0: Bonsoir mes amis, il est 20h, vous êtes sur LGC2, les mystères de l'univers, je suis Nora et je suis ravie de vous retrouver ce soir, d'autant plus que c'est le troisième volet donc euh, des chroniques, avec pour titre la deuxième vague, le retour, donc euh, je suis euh, très très contente d'enchaîner euh, sur euh, ces chroniques, ça a été passionnant la dernière fois, donc j'ai hâte d'en savoir.
1: Mmh. Bonsoir Jean-Michel, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends que voilà, je crois qu'on a eu une, une petite interruption, c'est euh, comme d'habitude. <rire>
0: <Voilà. Oui, rire> non oui, mais je dois dire qu'il pleut chez moi, il y a de l'orage, donc <rire> il se peut qu'il y ait des petits soucis de connexion. Ah, ah <rire> oui,
1: alors l'orage ah, oui, et la pluie, c'est sûr, ça c'est le problème. Ouais, ouais. Bon, on va faire avec.
0: Bah oui, on va faire avec. Écoute, je vais te tiens, je vais te lire un petit message là qu'on a eu de Monique qui nous dit Je suis installée, je suis prête je ne veux pas en perdre une miette. Merci Nora, merci Jean Michel, encore une soirée bonne, une
1: soirée bonheur.
0: Merci pour le jeu de mots Monique.
1: Salut Monique, euh, salut, salut Monique. Euh, très bien. Laura, euh, voilà, calme-toi bien, c'est bon. <rire>
0: <rire> voilà, je te remercie beaucoup. Alors dis moi, est ce que tu es prêt à ce qu'on enchaîne directement? Avec euh, le fichier euh, qu'on avait la dernière fois. Donc, on s'était arrêté un moment.
1: Voilà, et on prêt. va le reprendre. Okay. Ah oui, j'en profite.
0: <rire> c'est parti, j'en profite pour souhaiter à tout le monde un bon week-end de l'Ascension. Alors, hop, je retourne le... Je prendre le fichier. Le voilà. Tu le vois, c'est bon
1: euh, voilà. Donc, euh, alors oui, l'année dernière fois, nous avons parlé un petit peu de début des contacts et le planificateur. Bon, c'était, on a commencé en 1987 à Paris. Après, nous sommes allés euh, voir un petit peu du côté de Théopolis, à Cisteron dans les années 94. C'était les prémices des planificateurs. À l'époque, je ne connaissais pas le terme. C'était mes premiers contacts euh, avec ces intelligence non-humaine, c'est comme ça qu'on va les appeler, on ne va pas les appeler extraterrestres, pour l'instant on va les appeler intelligence non-humaine, INH, qui est un terme beaucoup plus euh, générique et beaucoup plus large. J'ai fait la connaissance, j'avais dit, de Raymond Spinozzi, de M. Spinozzi, qui était un chercheur, dans la première chronique nous avons vu toutes des trouvailles avec des morceaux de tuiles, avec ce fameux testamentum sacrar, testament sacré, laissé par les initiés à l'intention des chercheurs ben voilà, c'est tombé sur nous. Voilà, nous avons découvert donc, je rappelle, ça même morceaux de tuiles sur une dizaine, dix années de recherche. Monsieur je suis vraiment lui. a commencé euh, beaucoup avant moi, des années 83. On l'avait parlé aussi dans l'affaire de la bessonnière dans la mission, les fameuses émissions Enquête sur sur la même chaîne euh, avec Nora. Euh, donc, qui est, une, oui. euh, je rappelle, une chaîne qui est complémentaire hein, des, des chroniques. C'est là où je fais des, euh, des actualisations de données scientifiques pour que les gens qui suivent les chroniques puissent avoir une connaissance globale. Donc là, on avait parlé de la baissonnière et j'avais dit que Raymond Spinozzi avait trouvé donc, euh, dans les Amirons, près de Fa, le village de Fa, qui se trouve à 10 km de Rennes-le-Château, les documents euh, près d'une tour qui allaient mmh. commencer l'œuvre en réalité du côté de Gina Servi dans le Var. Alors tout ceci est lié, donc c'était le prémisse. ça commençait par de l'archéologie mystérieuse, et, et ensuite les premiers contacts sont apparus, et donc j'avais parlé de Théopolis, la boule de lumière, où il y avait plusieurs personnes euh, ensemble, où on avait fait ce, ce contact, c'était comme ça que ça avait commencé. Oui. Voilà, donc euh, ce soir je vais continuer un petit peu et, et pas finir, parce qu'on va revoir des contacts tout, tout au long des chroniques, mais là aujourd'hui je commence par l'ordre chronologique, donc avant avant de trouver des cartes, avant de trouver des révélations, mais il fallait progresser, il fallait progresser. À l'époque, j'étais ufologue, euh, C'est pas que je ne le suis plus, mais euh, je n'étudie plus les phénomènes OVNI, parce que pour moi, je les connais, j'étais en contact avec eux, au moins avec certains, et donc je ne suis plus un, un ufologue. C'est-à-dire que, euh, alors je ne vous dis pas contacté non plus, je dis seulement collaborateur, hein, nous, collabora, nous collaborons avec ces intelligents non-humains dans un plan qui sera révélé graduellement au cours des chroniques et, et qui on peut dire, euh, concerne la transition planétaire que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc euh, mmh. nous allons continuer avec ce contact euh, et avant, nous allons voir quelques diapositives. Quelques diapositives qui vont introduire une notion, toujours par rapport à l'interaction entre les intelligences non-humaines et la géographie sacrée, la géométrie, parce que, bien sûr, euh, à l'époque où je faisais de l'ufologie, nous avions à, à, à introduire, c'était les années 87, donc il y a des années, ça, il y a à peu près 30 ans, et il, euh, on avait associé le, le phénomène de faire des observations d'objets volants non identifiés, ou moins pour certains, corrélés avec des euh, lieux euh, répondant à une géométrie, une géométrie un peu particulière, une géométrie qu'on appelle sacrée. Alors plus tard, on verra pourquoi on l'appelle sacrée. Mais donc, il y avait une corrélation entre des initiés, des hauts lieux d'énergie, des hauts lieux de puissance, et une géométrie. C'est comme si certains ovnis ou certaines certains intelligences non humaines. Préférer un petit peu ce genre de territoire. Nous avons fait cette observation et ça s'est avé, avé, avéré payant puisque la plupart de nos contacts vont obéir plus ou moins à cette règle. Alors, pour cela, pour avoir quelques données, nous allons nous intéresser à, à quelqu'un euh, euh, qui s'appelle Fibonacci, qui était un mathématicien au 15e, 16e siècle, un petit peu euh, pas contemporain de l'ordre de Vinci, mais pas très loin. Et euh, on va voir ce qu'il va nous dire, ce, ce bon Fibonacci. Alors,
2: on va, on va passer
1: ça. la Voilà. Voilà, donc vous voyez ici une suite de valeurs numériques. On pourrait dire, mais c'est ce qu'on appelle la mathématique une suite mathématique. Et on pourrait essayer de deviner, tiens, on va essayer de deviner quel va être le terme après 13. Essayer de deviner quel sera le prochain terme de la suite, en sachant que ça fait 2, 3, 5, 8, 13. Et quel serait d'après vous, si vous devinez la loi qui gouverne cette série, le prochain terme Est-ce que quelqu'un a une idée
0: voilà. Alors, je vais regarder un petit ah, peu dans les réponses si on en a
1: il ah, faut vite réfléchir, il hein, faut aller vite, il hein, faut aller vite. Voilà, donc, euh, enfin, si vous étudiez bien ce suite, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, eh bien, on, on ajoute toujours les termes antécédents, c'est-à-dire 8 et 7, 13. Mmh. Bon, le terme prochain sera 13 et 8, ça fait 21, voilà. Donc, 13 et, euh, 13 et 8, 21, et le, le terme d'après, ce sera euh, 21 plus 13, voilà, et c'est suite s'appelle ça une suite euh, mathématique particulière. Il y en a des milliers de suites. Celle-là, elle a une caractéristique. que Si je dépasse si je divise le terme précédent par le terme antécédent, 13 par 8, par exemple, je vais obtenir la valeur approchée du nombre d'or, qui est 1,618. Alors, plus je vais, si je vais vers les, bas, les, les nombres inférieurs de la suite, plus la précision est moindre. Mais si je vais vers les termes de plus en plus élevés de la suite, je vais encadrer successivement la valeur du nombre d'or sans jamais l'atteindre, puisque la valeur du nombre d'or est inatteignable comme la valeur de pi. Mais c'est un système d'encadrement et c'est ce qu'avait trouvé Fibonacci. Donc, suivons la, la, la suite pour voir euh, comment illustrer cela. Voilà, donc, vous voyez ici, on a l'illustration on peut dire, géométrique de la progression de ces nombres selon la suite de Fibonacci. Et si j'arrive à relier cette succession de nombres, j'obtiens une spirale appelé aussi spirale d'or ou spirale de Fibonacci. Donc, ça fait partie de la géométrie sacrée. C'est une spirale qu'on va retrouver euh, dans les chroniques plus tard parce qu'elle cache un grand, grand secret, un grand secret fondamental. Mais pour l'instant, on va simplement l'observer. C'est comme un 6, vous voyez, comme un 6. Alors, continuons, voyons voir ce qu'on peut faire avec cette spirale, qui est une spirale très particulière. Voilà. Et bien, cette spirale va être reliée avec les formes primordiales de la nature, les formes premières. On va la retrouver avec les fameux escargots, les fameux nautiles, mm -hmm. qui sont des escargots primaires. Donc, vous voyez, une forme de la nature très intéressante. Donc, passons à la suite. Voilà, on va la retrouver chez le tournesol, par exemple. C'est intéressant. On va la retrouver, elle a une forme de cactus. Vous voyez, la nature ne se prive pas d'utiliser la suite de Fibonacci pour faire les choses. Et bien sûr, on va la retrouver euh, reliée à cette spirale, en réalité, va former des, des motifs qui vont faire penser à la glande pinéale. La glande pinéale, pourquoi pinéale Parce que ça vient du mot « pin. Le pain, la pigne de pain, vous savez, la pigne de pain, euh, le fruit du pain, c'est une pigne. Eh bien, pour tout simplement, parce que la glande pinéale, c'est-à-dire cette glande unique qui se trouve au centre du cerveau, que certains appelaient le siège de l'âme, comme Descartes disait, c'est le siège de l'âme. En réalité, ou le troisième œil, elle a la forme d'une pigne de pin. Voilà pourquoi on l'appelle « pinéal Et « al », ça veut dire toujours la, ce qui est élevé, la divinité. Donc, ça veut dire la, la divinité de la, de, la, de la forme de la pigne de pin. Et donc, comme elle est, elle est développée selon la spirale de Fibonacci, la spirale de Fibonacci peut être reliée, à peut dire, à une certaine façon de voir le monde. La glande pinéale, voilà. Donc, on, on pourrait parler plus tard du secret de l'œil d'Horus aussi, qui a cette spirale. Il y a beaucoup de secrets de, 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 de l'Égypte ancienne qui sont reliés à, au nombre d'or, dont les pyramides, bien sûr, vous le savez. Vous avez ici des photos de la glande pinéale, euh, qui se trouve au centre du cerveau et qui est euh, un, euh, une glande, qui est la seule glande unique du corps humain. Continuons. Voilà. voilà vous avez voilà. ici des exemples. Voilà, il faut aussi des exemples, même de décoration, avec deux pans. Vous voyez, en haut, vous avez deux pans. Alors, le pan, c'est très important parce que c'est le symbole euh, alchimiste, c'est un oiseau alchimique qu'on appelle. Voilà, on verra plus tard quand on fera l'enquête scientifique sur l'alchimie. On, on parlera de l'alchimie et on reparlera du pan. Voilà, donc, vous voyez, c'est ça la glande pinéale. Donc, hein. Très bien. Alors voilà, il y a aussi une représentation aussi mathématique de cette spirale à travers ce qu'on appelle les fractales. Là aussi, c'est une donnée qu'on développera un jour et qui sont très, très importantes pour comprendre toutes les découvertes qu'on a Donc la spirale, la spirale d'or ou la spirale aussi fractale, qui est importante dans ces domaines. Donc, continuons, nous ne faisons que visiter des données scientifiques, mais ça nous apporte Bien sûr, la construction de l'homme, le fameux David, le fameux David. Hein, euh, on appelle aussi la divine proportion voilà. Donc, euh, alors je vais vous donner un secret si vous voulez savoir si vous êtes un Vénus, une Vénus ou un, ou, ou un dieu un dieu du stade il suffit de mesurer la distance du sommet de votre tête au nombril et du nombril à la pointe des pieds et quand vous mesurez ces deux distances, si ça vaut 1,618 alors vous êtes une Vénus vous êtes une femme, ou alors vous êtes un Apollon si vous êtes un homme, Donc, vous vérifierez demain en mesurant
0: oui, 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 voilà. laissez passer le, la vidéo, vous ferez les mesures plus tard. Ou alors dites-le <rire> nous.
1: Voilà, si la télévision est là, il fait 618, vous nous le dites, vous prenez le photo parce que c'est exceptionnel. Hein. <rire> voilà, ah ouais, bien sûr, les secrets des pyramides, bien sûr, qui… Bien sûr, sont fabriqués, on le sait maintenant depuis le fameux grand secret des pyramides, la fameuse vidéo qui est passée sur Internet de partout, bien sûr qu'elle encode le nombre d'or. Donc, les Égyptiens, malgré que disent certains chercheurs du CNRS, qui pensent que les Égyptiens ne connaissaient pas la roue, et ni, le, ni le nombre pi, ni le nombre d'or, moi, nécessairement, je, je pense qu'ils le connaissaient très bien. Voilà. Donc, nous allons réviser nos, nos notions d'archéologie. Continuons. Mmh. Voilà, donc ici, une photo prise par avion de la disposition des trois pyramides du plateau de Gizeh. Alors, on voit, ah, on dit, tiens, c'est curieux, parce que si je prends une règle et que je mesure euh, les trois sommets, ben, en vrai, je m'aperçois qu'elles ne sont pas alignées du tout. Il y a un problème, il y a euh, un angle. Alors, on dit mais ce n'est pas aligné. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est une erreur des constructeurs qui ont posé ces trois pyramides Alors, euh, ben non, ce n'est pas une erreur du tout. Elle cache, ça cache un secret. Alors, allons voir quel pourrait être ce secret de non-alignement des sommets. Oui, voilà. Si je fais passer hum. une courbe par les trois sommets des trois pyramides du plateau de Gizeh et que je prolonge cette courbe, eh bien, j'obtiens, selon la spirale d'or, j'obtiens un point final qui se trouve, euh, on peut dire, euh, au centre de l'escargot. Alors, à la limite, qu'est-ce qu'il y aurait là Est-ce qu'il y aurait un secret Mais oui, là, dans le désert, il y a, oh, bien sûr, on ne peut pas y accéder, un puits, un puits très particulier qui s'enfonce une dizaine de mètres sous terre et qui, d'après certains chercheurs comme Dravalo Miki signalerait la présence dans les dimensions intérieures de la Terre, ce, qu appelle, ce que les Égyptiens appelaient le « hall d'Amenti ». Le « hall », c'est-à-dire un hall multidimensionnel qui a des propriétés très, très particulières. On en reparlera plus tard. Le « hall d'Amenti une... », alors bien sûr, c'est dans des dimensions décalées, dimensions harmoniques. C'est le secret du plateau de Gizé. Un des secrets. La spirale d'or. Vous voyez, donc, ça sert, hein, la géométrie. Alors, ah oui. maintenant, quittons le plateau de Gizé et retournons du côté de Sisteron. Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, nous prenons la petite route qui part de Sisteron, qui va, fait 16 km. ça fait de la montagne, et ça tourne, et ça arrive à un village qui s'appelle saint génièse Le gène est. Saint-Génier, on fait un peu de la langue des oiseaux. Est-ce que le gène est? Pourquoi pas Eh bien, ici, en passant près de la route, nous pouvons nous arrêter. Si un jour vous allez là-bas, arrêtez-vous, verrez, dans la falaise, il y a une pierre, une pierre gravée. Vous la voyez ici sur la photo. Et là, il y a un texte qui a accrochez-vous bien, 1600 ans. Il a été écrit au IVe siècle sous Postumus Claudius d'Ardanus, le prêteur d'école. Le prêteur de guerre, c'est-à-dire, a été l'équivalent de César pour la Gaule. C'était le représentant de César pour la Gaule. C'est un personnage très important pour les Romains. Il est venu habiter cette région. Il avait une villa romaine. C'est archéologique, c'est connu. Et c'est même marqué sur cette pierre qui n'a pas bronché C'est un témoignage archéologique. Elle a, elle a passé 1600 années s'arrête détruite, et sur cette pierre, on pourra voir, alors là, je vous verrai si vous avez des bons yeux, à un moment donné, il y a marqué un mot, en, en, on peut dire en, en latin, Théopoli, Théopolis. c'est marqué en hein, tout un et Théopolis, c'est Théopolis, et Théopolis, ça veut dire Théo, Dieu, Polis, la ville, la ville de Dieu, ou la ville des dieux. Alors, quel était ce secret que Posimus d'Ardanus, Claudius Posimus d'Ardanus, inspecteur d'école, a trouvé dans ce lieu Allons-y pour voir. Voilà, voilà ce qu'il avait. Donc, on pense que ce lieu était occupé par les Romains. Ça, on est sûr. On n'a pas retrouvé la trace des villas, parce qu'il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des destructions. Et le rocher que vous voyez ici, s'appelle le rocher du Dromont maintenant. Mais euh, ah, j'ai vu une carte au moins des années 1900, 1800 et quelques, où il y avait marqué en mot dessus la carte, Théopolis, Théopolis à cet endroit précis. Et ça a été effacé après. Maintenant, sur les cartes actuelles, vous le trouverez plus, vous trouverez le rocher du Dromond. Mmh. Et c'est là où j'ai vécu mon premier contact que j'avais raconté dans la première, la première série où il y avait la boule de lumière avec trois personnes qui est sortie à 1h du matin de ce rocher où les anciens disaient et ce rocher abritait et abrite encore le Turbillio Sublimis, comme Raymond Siminozi avait trouvé un morceau de tuile où il y avait marqué, on l'a vu ça la dernière fois, Turbillio Sublimis, le tourbillon sublime. Alors curieusement, on se dit pourquoi les anciens comment ils savaient ça Eh bien, comme Dardanus, il n'était pas venu pour rien ici. Pourquoi il est venu se, veut dire, dans cette dans cette région de Sisteron alors qu'il avait des villes comme Nîmes, comme euh, Glanum, euh, Arles, qui étaient beaucoup plus intéressantes pour lui à l'époque. Et pourquoi il est venu Et parce qu'il est venu chercher le secret. Il est venu euh, garder ce secret quelque part. Ce garder ce secret qui est un énorme vortex. Un, on me dirait presque la glande pinéale. On pourrait dire, c'est un vortex comme une glande pinéale, comme quelque chose qui tourbillonne et qui s'ouvre de temps en temps selon des paramètres bien définis. Alors, maintenant, j'ai l'ai compris, bien sûr, avec la boule de lumière. Et elle venait de là, la boule de lumière. Elle venait à travers ce vortex. oui ah, le temps, j'ai compris. Donc, voici ce qui reste. Ce qui reste de l'ancienne cité des dieux, de l'ancien temple. Arrêtez, c'était un temple dédié au dieu Agni, au dieu du feu, le bélier, en réalité. Et donc, c'est là ce rocher qui abrite un vortex colossal, un vortex, des, moi je dis un des vortex les plus puissants du monde. Alors peut-être que vous direz je suis prétentieux de dire ça, mais j'ai beaucoup de données, on verra au cours du temps, on verra que ce vortex semble euh, avoir de très très grandes actions. Continuons. Voilà, et maintenant, ici, quand il y a marqué Théopolis, c'est l'endroit où il y a le rocher, que vous venez de voir. Et si on applique la, le principe de la spirale qu'on a vu sur le plateau du Gizeh, alors, ici, on ne va pas l'appliquer directement, on va simplement multiplier par 10 les distances. Et si on multiplie par 10 les distances, on s'aperçoit que la spirale va passer sur trois endroits qui pourraient représenter les pyramides du plateau du Gizeh. Vous direz comment Ce n'est pas possible, il ne peut pas y avoir trois pyramides euh, en, pays, en pays dinois, parce que là, nous sommes dans la vallée de Digne. Eh bien, curieusement, si, on nous a fait cette découverte, il y a trois sommets de montagne qui sont exactement au bon endroit, pour figurer les trois pyramides du bateau déguisé. C'est inconcevable, je le comprends bien, vous ne pouvez pas le croire. Eh bien, regardez, eh bien, une de ces pyramides s'appelle le Pic de l'Oise. Je la connais bien, je l'ai gravie plusieurs fois, elle est magnifique. Et donc, le Pic de l'Oise, c'est une pyramide qui va représenter, en réalité, mycérinos, on pourrait dire. Alors, regardons un petit peu plus loin. Voilà, regardez la pyramide, vous la voyez c'est le pic de l'Oise. Vous dites, incroyable, on dirait une pyramide d'Égypte. C'est de la pierre, bien sûr. Alors, récemment, mon ami Marc Gray, mon ami Marc Gray qui est ufologue et qui fait, qui fait des dîners d'ufologie à, à Rouen et qui m'a invité une fois pour participer. Il passe souvent sur Bob de la vérité, tous les mois, raconter ses chroniques, très intéressant aussi ses chroniques d'ufologie. Eh bien, euh, il a posé des questions à des chercheurs en radiesthésie tout récemment. Et ils, fait, ils nous ont fait un rapport et il se trouverait que, autour de cette pyramide bizarroïde, ce rocher serait enterré des restes extraterrestres. C'est ce que disent oh. les enquêtes de radiesthésie euh, sérieuses, dont j'ai les rapports, des restants de quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Alors, ça va bien, les mecs. Ils ne savent pas qu'il y a la spirale. Ils ne savent rien. Seulement, ils savent le lieu. Et bien, vous voyez, des, ce sont des Anglais qui ont fait cette étude et il semblerait qu'il y ait autour et à l'intérieur des restants d'une technologie ou alors de corps euh, qui ne sont pas, euh, euh, on peut dire, terrestres. C'est ce qu'ils disent dans leur rapport. Donc, ça confirme. Continuons. Très bien. Donc, vous voyez, tous ces lieux qui sont très intéressants, qui sont reliés aux intelligences non-humaines. Il y a un lien, bien sûr. Alors, un jour, nous sommes allés euh, avec Raymond Spinozy, ma compagne, gravir cette montagne. C'est assez raide, hein, c'est assez raide. Il faut vraiment avoir du souffle. Hein. Et, euh, et euh, moi, Miremo Spinozi avait une montre spéciale qui pouvait faire altimètre. Alors il m'a dit, tiens, on va voir l'altitude. Il a mis à zéro la, la montre au moment du bas et on a mon gravi, gravi le, so, le sommet. Et au sommet, curieusement, il manque un morceau. Il y a une plateforme, on dirait comme le pyramidon de l'Égypte. La pyramide manque. Il y a une petite plateforme. On s'est mis là, on a regardé l'altimètre. Et à notre grande surprise, l'altimètre montrait. 144 mètres, qui est la hauteur exacte de la grande pyramide. 144 mètres. Nous étions ébahis. On dit, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Et on l'a mesuré deux fois, bien sûr, 144 mètres. Alors, comment est-ce que c'est possible La question est là. Et, oui. et c'est vérifiable à 100 Alors, l'Égypte en Provence, curieusement, vous rentrez dans la septième dimension. C'est OK, allons-y.
0: Oh. Là, là, tu m'embouches quoi ah. je, je suis bouche bée depuis tout à l'heure. Hein.
1: <rire> oui, tu sais, ça fait que commencer. Ça, c'était il, il y a des années, il y a des années. Si vous trouvez ça déjà incroyable, alors arrêtez tout parce que vous avez <rire> moins de moins en croire et c'est normal. Mais vous avez les preuves, vous pouvez les vérifier, il n'y a aucun problème. Alors ici, euh, nous oui. avons le centre enfin, le Théopolis, le Rocher de roman C'est mon ami, mon, ami mon ami Alain, qui est un ingénieur qui a fait des tracés et qui lui a dit, mais non, il n'y a pas une spirale, il y en a deux. Deux spirales qui se déploient et qui partent, une rouge et une bleue ici. Deux spirales qui partent du même endroit. Et ces spirales, c'est comme un, un œil, comme une, comme une glande pinéale. Arrêtez, on va se, se dire, mais c'est vraiment une glande pinéale, c'est un, un œil. Et si vous regardez bien, si vous avez l'œil, regardez le tracé de la route rouge qui fait tout le long, voyez, ce tracé, là, la route, il y a deux routes. Hein. Oui, on suit les tracés de la route. Ça fait comme un visage. Ça fait comme un visage. Vous voyez C'est deux tracés de route de chaque côté. Comme une île, oui. si vous voulez. Et, et au centre, vous trouvez Théopolis, le centre des spirales. Eh bien, regardez, si c'est un visage, le centre des spirales, c'est comme le centre du front. C'est comme le troisième œil. Curieusement, là aussi, nous étions euh, étonnés.
0: Sacré ah, hasard. Hein. Bon, voilà ah.
1: okay, alors, quel est le visage du personnage qui est caché qui est son visage Vous le saurez dans quelques chroniques. Pas pour tout de <rire> suite, mais peut-être nous peut essayer à chercher. Peut-être, qui sait C'est un personnage très important. Un personnage qui, que nous allons retrouver plusieurs fois sur la route. Un personnage qui a été stylisé avec des montagnes et il y avait des routes. Continuons. Un personnage historique, bien sûr. Allons-y. Oh. Alors, pour plaire à notre minora qui est spécialiste Merci. du et Voilà. C'est mon dossier, ça. <rire> Donc je ne vais pas empiéter, tout simplement pour dire que pas très loin de ce pic de l'Oise, il y a un petit village où mes parents habitent. Mes parents habitent à Pras. C'est un petit village qui se trouve à 12 km d'un autre village qui s'appelle la Javi. La Javi, euh, qui, curieux nom, on pourrait dire Yavi ou la vie, c'est pas loin de ce village où ma soeur habite aussi, ou à la maison, où moi-même je vais souvent l'été, euh, où il y a eu l'histoire des humites, où en 1950 auraient atterri trois vaisseaux et auraient laissé un équipage d'intelligence non humaine venant de la, la, de la constellation, de l'étoile Wolf, de, de, de la constellation, de je ne sais plus quelle constellation c'était, mais l'étoile du loup, et en réalité a, a, a recommencé l'histoire des humides. Alors c'est toujours de cette région, c'est la même région où, dès les années 50, cette histoire, mais je ne vais pas dire plus, Nora, un jour où fera toute l'histoire très passionnante et très intéressante de ces humides.
0: Avec plaisir, vous allez voyager, vous allez rêver.
1: Voilà, En mettant cela. Mais je voulais quand même signaler que c'était la même région. Donc, je te remercie
0: là. pour le clin d'œil en tout cas. Et oui, c'est vrai, c'est voilà. toi qui m'avais appris d'ailleurs euh, que c'était lié avec tes, tes recherches, cette histoire-là.
1: Oui, c'était lié. lié. Continuons. Wow. Voilà, est justement, ça. la région. Voilà, la région où sont arrivés ces humides. Hein. C'est simplement pour ouais. vous dire le paysage. C'est ces montagnes qui, sont, qui nous intéressent. Continuons. Voilà, donc chaque année, pour seulement s'il y a les personnes qui vont aller travailler sur le terrain, ben nous allons travailler sur ce, sur ce, sur ce lieu chaque année. En, à fin juillet, nous passons cinq jours en immersion totale dans ces euh, paysages interdimensionnels où il y a des contacts qui se font avec les esprits de la nature, avec d'autres dimensions pendant cinq jours, où nous immergeons là-dedans, parce qu'il faut aussi sur le terrain. La théorie, c'est bien, mais après, il faut les, euh, se confronter aux énergies selon des protocoles. Ici, c'est le néo-chamanisme, un chamanisme qui a été actualisé, un peu plus moderne, je dirais presque quantique, on peut dire, et où on a eu de très, très bons résultats. Euh, pourquoi mais Parce qu'il y a une géométrie sacrée, il y a une géographie sacrée. Ce sont des lieux sacrés. Et peut-être, pour ceux qui se rappellent, il y a quelque temps, le fameux A320 qui s'est craché. Hein, ça vous rappelle oui. En Allemagne. C'est montagne qui s'est caché. C'est Alors, on en parlera. J'ai un ami qui a beaucoup de données là-dessus, on en parlera. Voilà. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est euh, nos activités. Continuons, passons, Vous dire qu'il y a quand même des travaux pratiques et des travaux dirigés. Voilà, ben, ça c'était le sage que je vais parlé. On peut le passer, je vous en ai parlé. C'est pour dire que ça, ça, ça existe. Voilà. Alors, c'est près de Prasse, à Hautebléon, le secret de la vie, la Javi, le village s'appelle la Javi, code 12h38. Nous, rappelez-vous de ce code, c'est un mystère, code 12h38, nous le verrons plus tard dans les chroniques, et nous n'avons pas fini de parler de cette région, et peut-être que d'ici là, Nora nous aura fait son émission sur les humides, ça nous sera intéressé, et, <rire> euh, parce qu'il y a un secret. où oh, Nous avons une théorie qui peut expliquer pourquoi l'Arbus A320 s'est craché, mais nous verrons ça une autre fois. Mais je vous l'annonce à l'avance, la, la, il y a dans cette région un secret très important qui touche à la vie, au secret de la vie. Mm -hmm. Voilà, donc tout ça, c'est des vortex, c'est une représentation des vortex, du fameux tourbillon sublime, donc les vortex qui relient le, ce que les Sumériens appelaient l'angal, le grand ciel et le Kigal, c'est-à-dire les étages dimensionnels de la Terre, l'intra-Terre. Donc, il y a un lien entre le ciel et la Terre. Je vous rappelle quand même que le nom d'une rivière qui passe près des cisterons est appelé Durance, la Durance. Et Durance, mm -hmm. ça vient de Sumérien, dur Anki. Dur, ça veut dire le lien, ce qui est relié. An, ça veut dire le ciel chez les sumériens. Et Ki, c'est le nom de la Terre. C'est un des noms originels de la Terre qu'on appelait Ki. Et donc, ça veut dire le lien entre le, le ciel et la Terre curieusement Continuons. Continuons Voilà, donc ça, ce sont des places qui représentent un petit peu, quand je vous parle de ces sommets de montagne, quand je vous parle de ces lieux sacrés, et eh bien il faut voir ça en tête c'est la liaison, on peut dire interdimensionnelle, transdimensionnelle euh, entre différentes dimensions, voilà ce que les intelligences humaines pourraient voir peut-être avec des technologies, peut-être que s'ils utilisent leur technologie, au lieu de voir des montagnes eh bien, ils vont voir ce genre de schéma Voyez ce qui indique des passages transdimensionnels. On pourrait se dire c'est une technologie qui permet de visualiser ces choses-là. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là.
0: C'est passionnant. Wow. Finalement, voilà, tu, gardes là, pas oui. mal de, tu gardes pas mal de secrets, mais euh, tu nous en donnes pas mal aussi, là, ce soir. Merci.
1: C'est une quête. Une quête. Wow. Les chroniques sont une quête et sont parsemées d'énigmes ré... à résoudre. Parce que pour comprendre le secret des chroniques, il faut que vos circuits neuronaux euh, changent un petit peu de dimension, puissent euh, travailler d'une autre façon, sinon des choses que vous n'aurez jamais accès, même si vous avez une très grande intelligence, c'est une autre forme d'intelligence. Donc, quand je vous donne des énigmes à résoudre, c'est pour faire travailler votre intelligence, pour qu'elle se déploie d'une autre façon différente, pour mieux appréhender ces secrets qui, est, qui échappent à la logique rationnelle. Ils rentrent dans une métalogique, on pourrait dire, irrationnelle. Voilà.
0: Continuons. Ah tiens, juste euh, Marcelo qui nous dit, euh, oui. d'ailleurs euh, je vous remercie tout le monde, beaucoup de personnes ont trouvé euh, le, le 21, d'ailleurs on a eu une personne qui nous a mis toute la suite euh, ah, pour euh, la suite de Fibonacci. Ah, bon. Bravo, merci beaucoup. Il y a Marcelo qui nous dit « Bonsoir tous les deux. D'après mes modestes recherches et observations, une corrélation probable existerait entre pas mal de catastrophes climatiques et des alignements stellaires impliquant la Terre. Pouvez-vous m'en dire quelque chose, s'il vous plaît Merci. » Et donc, j'ai pris cette question parce que je trouvais qu'elle avait un rapport avec l'image d'avant avec les montagnes et l'énergie.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on ne peut pas parler tout de suite parce que ça nous montrerait un diaporama que nous n'avons pas ici. Euh, qui sera parlé plus tard, c'est « oui, les anciens mm -hmm. connaissaient, alors je vais vous mettre sur la piste, euh, une des corrélations, parce qu'il n'y en a plus d'autres, hein, euh, modestement, une des corrélations, c'est les éclipses, hein, c'est-à-dire l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Et lorsque l'ombre portée de la Lune sur la Terre touche, des zones sismiques sensibles, des zones volcaniques sensibles, des endroits magnétiques peuvent déclencher des réactions assez violentes, comme des tempêtes extraordinaires, ou alors des séismes, ou alors des éruptions volcaniques. Les anciens connaissaient ce secret de, du cône d'ombre projeté sur la Terre à partir des éclipses. Donc oui, il peut y avoir des corrélations entre des hauts lieux sacrés, bien sûr, des, des alignements, là, le cas de la ligne Soleil-Lune-Terre, c'est un alignement, puis il y a d'autres alignements aussi, parfois astronomiques, qui peuvent euh, avoir des répercussions lorsqu'ils touchent à des moments précis des sites sensibles sur la Terre. Mais je pense que ça peut marcher sur les autres plateaux aussi. Ce n'est pas propre à la Terre, mais c'est le cas, oui.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Jean Marcelo, pour ta question. Merci. Elle est tombée pile poil au bon moment. Alors ensuite, oh, on pense. enchaîne. Hop, voilà. J'ai remis le PDF, c'est parti.
1: C'est parti. Voilà, donc ça, c'est un vortex planétaire, on peut dire. Hein. Sa taille est beaucoup plus grande. Bonjour, foreign émission sur Vortex. Voilà, imaginons que vous êtes des intelligents humains qui viennent avec un vaisseau, vous avez une technologie d'un million d'années d'avance et sur votre écran s'affiche à peu près ceci en regardant la Terre. Qu'est-ce que c'est C'est le réseau électromagnétique ou des, les lines de lumière de la Terre. C'est comme ça que l'énergie de la Terre circule. On euh, peut dire la conscience de Gaïa, dire, hein, Gaïa étant le nom, aussi, un des noms de la Terre. Vous savez, la Terre a eu beaucoup de noms tout au long de son histoire. Nous, on l'appelle la Terre, mais elle a eu des noms mieux que la Terre, hein, parce que c'est vraiment. Hein. Donc, euh, ici, bon, on va l'appeler Ki, c'est Hachi, comme Reiki euh, des des Chinois, et donc ici on voit le ki, l'énergie, le la force, comme on dit dans, dans, dans la guerre des étoiles, la fameuse force qui circule sur la Terre à des points concentrés, mais les points où ils sont très blancs, ça peut être des vortex colossaux, où ça, et où les points plus petits, d'autres vortex, donc c'est un réseau, un maillage énergétique, et plus ce maillage va devenir grand, puissant, et plus la Terre pourra vivre et se dépolluer. Donc, on pourrait dire que dans un futur relativement proche, la Terre va recommencer à reconstruire son réseau de lumière et pouvoir se dépolluer de tout ce qui a fait subir euh, l'homo sapiens pour l'instant. Au moins, c'est notre vœu. Voilà, donc ici, on peut imaginer d'autres types de technologies. Sur les photos d'en bas, ce sont des photos réelles qui ont été prises, on voit ici des bâtonnets noirs. Alors, ce n'est pas forcément des vaisseaux, c'est des phénomènes qui se passent dans, dans le ciel. Parfois, certains ont pensé que c'était des, des animaux non connus. Euh, qui, qui, qui sont là comme des bâtonnets et qui, 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 qui traversent le ciel c'est pas des, des oiseaux c'est pas des trucs connus c'est comme des espèces de bâtonnets avec des ailes en forme de tourbillon comme ça c'est curieux moi j'ai vu des photos très curieuses qui ont été prises par les appareils on voit l'espèce espèce de bâtonnets avec des ailes mais spiralées comme ça comme une espèce de vis et, ça, et, et, ça, et on, on, ils ne sont pas répertoriés bien sûr est-ce est ce sont des habitants d'autres fréquences qui parfois peuvent venir dans notre qui à nous, dans notre dimension à nous, c'est possible. Ce sont des photos réelles. Donc, on peut dire que la Terre est entourée encore plein d'animaux ou d'êtres que nous ne connaissons pas, bien sûr. Et qui fréquentent ces vortex, ces portes dimensionnelles, ces hauts lieux sacrés, bien sûr. Allons-y. Voilà. Bon, alors, donc, ça finit le, le diaporama. Donc, je voulais vous montrer pourquoi. Parce que je vais euh, vous parler euh, euh, d'autres contacts que nous avons eus, mais toujours en rapport avec ces hauts lieux sacrés. Alors, je me rappelle pas si la dernière fois. Aurélie, est-ce que tu te rappelles si on avait parlé du contexte dans la voiture quand le personnage est apparu sur le pare-brise euh, Je me rappelle euh, pas. Bah, tu tu vas nous pas. le
0: rappeler parce que je m'en souviens pas. Donc
1: Alors, je pense. ne que... me rappelle pas parce que ça fait quand même plus d'un mois. Et là, je pendant ces semaines semaine. Je suis parti en tournée visiter les euh, autres membres de l'équipe dans, dans la France entière. Donc, je parti cette semaines avec, mon, avec ma compagne. Donc, je ne me rappelle plus exactement <rire> où est-ce que je m'étais arrêté la dernière fois. Et donc, euh, j'avais raconté que. Euh, à, suite au contact j'avais la boule de lumière euh, lors de la veillée que j'avais raconté que la boule de lumière était venue euh, Quelque temps après j'étais allé dans la chapelle de notre dame de Drummond dans la crypte où je vous rappelle qu'il y a une crypte où il y a une pierre qui est enchassée dans, dans cette crypte où les femmes venaient se frotter le ventre pour avoir des enfants alors ça c'est curieux euh, C'est un, un, un rituel, une cérémonie qui existe encore. Il n'y a pas très longtemps, les femmes qui venaient frotter leur ventre sur cette pierre qui dans la crypte de Notre-Dame de Dromont, là où il y a le vortex, s'il n'y avait pas eu d'enfant, avaient des enfants après. Ça, c'était vérifié. C'était euh, une cérémonie qui, qui était euh, utilisée récemment, euh, encore il n'y a pas très longtemps. Et cette pierre qui a un chassé on a une énorme pierre qui est là en plein milieu, un enchassé dans le mur. On appelle ça la pierre de fécondité. Bon. C'est compréhensible. Et moi, elle m'a fait toujours pensé à la glande pinéale. C'est comme si… Alors, vous me dirait, mais quel rapport entre se frotter le ventre sur une pierre ouais. de fécondité et le troisième œil Eh bien, il y, a un rapport. il y a un rapport. Il y a un rapport. Un jour, nous parlerons de ce rapport dans une science très peu connue qui s'appelle la triple puissance ou la parthénogenèse, connue chez le monde des chrétiens sous le principe d'immaculée conception. Nous verrons comment, à travers le troisième œil, une jeune femme qui est préparée et qui connaît les mystères de l'ancienne Égypte pourrait concevoir des enfants de façon différente. Justement, il y a une relation avec le troisième œil, c'est-à-dire la, fa la façon de voir les choses ou secréter des substances particulières. Donc, je vais toujours fais ce rapport entre la pierre de fécondité et l'hypothétique troisième œil, puisqu'on a vu tout à l'heure que cette crypte se trouvait au centre de cette figure gigantesque, avait des doubles spirales. Je dis donc, si c'est un troisième œil, vous voyez, j'avais fait ce rapport qui est assez étrange à reconnaître a priori. Et donc, on était venu euh, un an après qu'on a vu le premier contact avec la boule, avec mon, mmh. ma compagne dans la, euh, dans la chapelle et là, j'avais envoyé dans le, dans le vortex euh, l'idée que s'il si m'entendait si et eh bien qu'il me fasse un signe pour me dire que c'était ok, que ça marchait bien. J'avais fait cette méditation et j'avais envoyé simplement comme ça. Et le soir, en descendant près du village de Zina Servie, en rentrant, là où Raymond, je rappelle que Raymond Spinozzi avait trouvé son premier morceau de tuile, qu'il avait été envoyé de fa dans l'Aude, à Zina -la Servie pour trouver son morceau de tuile, après les documents où il est marqué « Testamentum Sacrare », sur ce même village, dans une série de virages, j'avais eu sur mon pare-brise de ma voiture, le contact où le pare-brise était éclairé, et j'étais en train de conduire, j'ai dû m'arrêter parce que je risquais d'avoir un accident, j'étais éberlué et mon écran s'était éclairé, J'ai faisait nuit, hein, c'était le soir, et oui, c'est-à-dire l'époque de, ouais, après Pâques, donc le soir à 19h, il faisait nuit, je rentrais sur Toulon, et à un moment donné, le, le parlement il s'est illuminé, j'ai vu un être apparaître, un être en bleu, une combinaison bleue, costaud, très costaud, blond, je reconnais, il était blond, et puis il s'est mis à, à m'instruire, à me parler, et moi je l'ai écouté, j'étais obligé d'arrêter la voiture, parce que j'ai je dit, je vais avoir un accident et, euh, et mais il s'est
0: mis à te parler. Il était encore, ah, enfin, euh, il était à l'extérieur de la voiture, euh, dans la ah, tête.
1: Le Télépathie. Le pare-brise comme le train de télévision. C'est comme une quoi je te vois là, voilà. Le pare-brise s'éclairait et moi je voyais à travers. Je voyais la route et je voyais en même temps le, euh, euh, le pare-brise s'éclairer avec comme une une euh, un écran. J'étais hallucinant, je, je me suis arrêté, je dis pas, et en plus j'avais de l'énergie, il y avait une personne qui était à côté de moi qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, comment s'appelle, je m'appelle elle était à côté de moi, elle me dit, je Michel, tu sais, qu'est-ce que c'est On sentait une chaleur qui tournait, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc J'avais jamais entendu, j'avais vu senti cette énergie, et bien cette énergie, c'était lui qui est, voilà, c'était le contact, et je vous avais expliqué, je me dis, pourquoi j'ai eu ce contact C'était la réponse, en réalité, euh, de ce que j'avais demandé, quelques heures après, mais je ne pas. Hein, Là, surtout en conduisant. Alors, hein. et, euh, et plus tard, j'ai euh, compris pourquoi. Parce que à la service, j'avais expliqué, il y a les ruines, vous pouvez vérifier, au sommet du village, il y a les ruines d'un ancien château, templier. Et les Templiers ne construisaient pas euh, leur commanderie leur château n'est pour tout. Ils, ils connaissaient que cet endroit, il y avait un vortex en réalité. Eh bien, c'est un vortex qui était en résonance avec celui de Théopolis. Donc, oui, ça obéit à une science, à la science des résonances des vortex. Ça ne s'est pas fait n'est pour tout il y a une trame énergétique comme vous ai montré tout à l'heure la planète, et bien, il y a des points de résonance et quand ils veulent faire une action, bien, ils attendent que la personne soit près d'un point de résonance pour envoyer l'image, c'est comme un hologramme si vous voulez qui s'est fait dans mon cerveau et j'ai pu lui parler et j'écoutais tout ce qu'il me disait parce que j'entendais la voix clairement, télépathiquement et m'a parlé pendant une demi-heure, euh, j'avais expliqué sur la nourriture, je pense qu'à l'époque je me nourrissais d'une façon déplorable et je pense qu'il venait me faire un cours sur la, sur la nourriture bio et, et, et vivante que je m'en foutais un peu. Et deuxième chose, euh, pourquoi je n'étais pas moi qui, parce que c'était loin, le cadet de mes soucis. Et deuxième chose, il a parlé aussi de la transition planétaire dans les années, dans les années 95, euh, en disant que si on continuait à, à faire ce qu'on fait, on allait droit au mur et qu'il y aurait des catastrophes et que c'était programmé et que nous avions très peu de temps pour essayer de changer de, de, de direction si nous voulions éviter un choc extrêmement violent. Ça avait duré à peu près une demi-heure, puis ça avait disparu. Donc, c'était le contact qu'ils avaient, mais à l'époque, j'avais oh, cru comprendre, mais je ne suis pas sûr que c'était les Pléiades, un Pléiadien, un truc comme ça. Ce n'était pas très clair, mais euh, et, et, j'avais compris en index que c'était par rapport aux Pléiades, mais je ne suis pas sûr. Et ça euh, avait disparu comme c'était venu, au bout d'une demi-heure, disparu, l'énergie aussi, tout ça. Donc j'avais raconté ça, donc ça faisait partie des contacts. Pourquoi, vous voyez, les contacts peuvent apparaître n'importe où, à n'importe quel moment Enfin, à n'importe quel moment Mmh. pour la personne qui a son contact, pas pour celui qu'il aimait, parce que lui, il a des paramètres à respecter. Vous voyez, c'est genres genre de contact qui était très intéressant. Et c'est comme ça que ça a continué au cours du temps, toujours par des surprises, toujours pris par des surprises et dans des situations qui sont loin des situations, on peut dire, idéales. C'est-à-dire, vous pouvez visiter le temple, vous savez, un temple, machin, à méditation, tout ça. Pas du tout, pas du tout.
2: Toujours dans Mais des non, situations. Euh, où
1: mais tu ne penserais pas qu'il est possible qu'il y ait un contact sur... Eh bien, à ce moment-là, c'est comme un en fait d'esprit. Paf, ça te tombe dessus. Et puis, je vous garantis qu'il est fort, le contact. Et Vous ne pouvez pas dire, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Ça vous prend c'est là, c'est présent. Et, et vraiment, vous, vous voyez. Hein, ce n'est pas une visualisation. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça s'impose à prendre totalement possession de votre structure mentale. C est, c est, vous n'êtes pas possédé, attention, mais vous voyez vraiment clairement et vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, si un jour vous avez un contact, rassurez-vous, vous ne le manquerez pas, car c'est très intense.
0: Est-ce que tu voilà. avais cette je... sensation qui explique certaines personnes euh, dans, pendant ces moments un petit peu de télépathie Ils ont l'impression que euh, ce, ces êtres les sondent intérieurement. Est-ce que tu avais cette impression-là, toi aussi, à ce moment-là ah, Tout
1: à fait, tout à fait. Euh, mais avant que je m'arrête, avant que, que le, le, le parabouille s'allume, j'avais euh, négocié une série de villages qui a sont des villages à un épingle à cheveux. Je roulais relativement vite et, vite et on a senti une présence dessus de nous écrasante et d'énergie. Et je pense qu'ils était en train de scanner. Il voulait voir où on en était. Et bon, bien sûr, je me suis arrêté parce que j'allais. Alors, ce que j'avais dit, c'est que j'avais à ma euh, Ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'ai vu, je me suis vu en train de conduire. C'est-à-dire, ma conscience a reculé comme ça. C'est comme si je m'étais vu disant vers le haut, en train de conduire. J'ai dit Ouah je, je connaissais plus peu la fin. Je dis Je suis en train de faire une décorporation. Alors que normalement, il euh, y avait rien qui s'est prêté, je conduisais, on parlait, il n'y avait pas quoi que ce soit. Et je pense qu'en scannant, en, en ouvrant le vortex, ça a créé un mouvement au niveau des corps d'énergie et je commençais à... et là c'est pour ça que j'ai arrêté la voiture, j'ai dit je vais me planter. Et après je suis revenu dans mon corps, si vous voulez, ça fait ce mouvement énergétique comme ça et c'est à partir de là que le, 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 le parcours s'allumait. Donc il y a des avertissements, souvent c'est des mouvements énergétiques ou des mouvements du corps qu'il faut que quand les vortex se synchronisent, ça crie comme ben, dans la porte des étoiles qu'on a vu euh, na star euh, dans, comment euh, ça s'appelle, euh, le feuilleton là euh, Stargate Stargate Oui, quand ça s'ouvre, ça vous, et ça revient. Et bien, c'est exactement pareil. C'est une chose très intéressante dans la, la série. Voilà. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai de mon contact suivant, et au cours du temps, d'autres contacts sont venus, mais toujours dans des endroits improbables. J'avais raconté aussi que c'était pas arrivé dans le, dans le centre de commercial, à J'avais Donc, là aussi, dans le centre commercial, là, très fort, il était venu. Vous donner des informations sur la nourriture encore. Il s'effondre toujours un vortex qui se forme. À des endroits, tu dis, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire, comme disait Luke Skywalker. je ne peux pas le croire. Et si, c'est là que ça se passe. Je pense que c'est fait aussi pour te dire, tu vois, nous pouvons aller où nous voulons en fonction des paramètres. Ce n'est pas que tu sois obligé de méditer. Ce n'est pas que j'ai rien contre la méditation, au contraire, c'est bien. Mais quand vous avez un contact, même si vous êtes en train de marcher, de conduire, ou de boire, ou quoi que ce soit, le contact se fait aucun ah, problème avec ça. Voilà. D'accord. On... on
0: va demander qu'ils évitent euh, des contacts au moment où on est aux toilettes ou... Euh, voilà.
1: On peut être détendre aux toilettes. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ah, ben là... ouais, donc... Euh, Les voilà. corporations aux au toilettes. Tes rendez-vous ont été comme une succession de rendez-vous. Enfin, pour ma part, ça a été une succession de rendez-vous qui nous préparait plus tard. Mais à ce qui allait venir, c'est-à-dire les contacts de plus en plus profonds et aussi, bien sûr, la mission, ce que moi, j'ai appelé la mission, la mission mm -hmm. qui concerne les personnes avec qui je travaille, c'est une mission propre à ça, et qui allait être reliée par les, la géographie sacrée, la géométrie sacrée, la géométrie, on en parlera plus tard, mais on a eu le série de contacts pour nous préparer. Et mais on est beaucoup, beaucoup allé sur les sites énergétiques, on a fait des centaines de kilomètres, on a vu avoir plusieurs milliers de sites avant de pouvoir... Euh, rentrer dans la mission. Donc, il y a eu une préparation énergétique, je peux dire. On n'a pas lésiné là-dessus. On a fait des veillées. On est passé des nuits entières. On a fait des marches. On s'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment... Euh, on n'est pas resté assis dans un fauteuil. Et avec ça, petit à petit, les énergies ont changé et nous sommes devenus plus aptes à obtenir un contact. Qu'est-ce que je voulais dire Quel est mon message le contact, ça se travaille, comme le reste, comme des muscles. Il faut, ah bien sûr, il faut investir, il faut s'investir. Il faut aller sur les lieux, passer des nuits. Parfois, passer des nuits entières. Passer, parfois, des nuits entières, à veiller, à regarder. On a vu des choses incroyables se passer. Mais parfois, il n'y avait rien non plus. Mais il y a, voilà, des, des nuits, des jours, des, 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 des randonnées sur des sites, dolmens, Ménir, Mégalite, tout ça, sur des différents endroits de la France. On a été énormément préparés pour obtenir euh, le, euh, les résultats que nous allons avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va tomber tout suite du ciel. Pas du tout. Il a fallu se préparer. Donc, ça aussi, si vous voulez avoir des contacts, si cette si, 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 euh, euh, chose vous intéresse, je crois qu'il faut aussi euh, voilà, rendre disponible. Il faut surtout rendre disponible et, faut rendre, faut disponible et parfois eh bien, euh, avoir une petite préparation. Vous direz, oui, mais alors, je ne vais pas passer des années. Non, c'est vrai que je reconnais que maintenant, ça va plus vite. Mais il faut quand même être disponible et il faut être là aussi en, en, en contact avec des énergies parce qu'il faut que notre système énergétique soit compatible avec leur énergie, on peut dire leur dimension. Et ça, c'est à nous à le changer. Eux, ils, vont, ils peuvent descendre un peu, mais ils ne peuvent pas vraiment descendre jusqu'en bas. Alors, nous, nous devons monter aussi. Et donc, nous devons travailler nos énergies. Ça, c'est important euh, de le dire. Hein. Voilà. Pour des contextes sérieux, je parle. Très bien. Euh, voilà, bon, en tout euh... cas, le, le, le
0: message est passé. Donc, euh, si vous voulez recevoir, il faut donner. <rire> donner du ah, temps, ouais. euh, de l'énergie, se déplacer, aller chercher. Euh, cette vérité-là, elle ne tombe pas du ciel. Euh, où, euh... <rire> enfin Pour toi, c'était un petit peu tombé du ciel à, à ce moment-là, mais c'est vrai que tu avais déjà fait beaucoup ah. de
1: recherches avant. Oui, 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 oui. oui, oui. Mais il ne faut pas qu'elle tombe du ciel, parce que sinon, moi j y, y a, je raconterai plus tard hein, un autre détail que j'ai eu qui a fallu me coûter la vie. C'est-à-dire qu'en réalité les INH, les intelligences non-humaines, quelles qu'elles soient, je parle bénéfique ici, hein, euh, parfois ne maîtrisent pas toutes les technologies, il ne faut pas croire qu'ils savent tout, et parfois ils font des contacts, qui peuvent. ils sont surpris parfois, de certaines choses, de paramètres, ils règlent les paramètres, et parfois le contacté, ou celui qui reçoit l'énergie, mais parfois il peut, il peut avoir des secousses, alors après ils, ils rectifient très vite, mais sur le coup ce n'est pas, pas évident, donc il ne faut pas croire que ce sont des gens qui sont omniscients, pas du tout, ils apprennent comme vous, donc, c'est une collaboration en contact. C'est une collaboration. Il faut que chacun y met du sien et que je se met du sien, généralement, ça se passe bien. Très bien. Voilà.
0: OK. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on continue euh, sur l'autre fichier que tu m'as fait passer aujourd'hui
1: oui, voilà. et
0: qu'on aille voir un petit difficile. peu euh, tes nouvelles recherches, Hop, la suite de tes recherches. Voilà. Alors, je vais le mettre euh, bien voilà. comme il faut.
1: Voilà. Donc, boucle euh, de recherche appliquée en sciences avancées alternatives, c'est un petit peu ça. Is la vision, voilà. c'est une autre vision, une des choses. On y va, continuons. Alors, attends. Voilà. voilà. Donc, les matrices quantiques et d'ascension non linéaire. Alors, il y a des mots ici, on ne va pas tout expliquer, ce sont des mots un peu scientifiques, pour montrer qu'il y a ça. Oups. On va peut-être revenir peu en arrière. Oui,
0: voilà. excuse-moi, si je l'ai mis en mode lecture, je crois. <rire> pas
1: de problème. Euh, rêve d'éternité, pourquoi Parce qu'on va un peu rêver. On peut rêver tout en restant les pieds sur terre. C'est notre but. Hein Mais il faut avoir les pieds bien sur terre. On dit souvent un arbre monte d'autant plus haut que ses racines sont profondes. Donc, nous allons nous enraciner dans le qui de la terre pour monter au-delà de nos rêves. Nous allons aller rêver d'éternité, rêver d'au-delà. Mais cette progression va se faire graduellement, en respectant des étapes. C'est la voie initiatique. On ne peut pas obtenir le résultat directement. Pourquoi Parce que le résultat dépend du chemin que vous allez parcourir. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas avoir obtenu un résultat. Vous l'aurez, comme Galade ou Perceval, quand ils ont passé les épreuves du Graal, à la fin, ils ont pu voir le Graal, parce qu'ils ont fait la quête. Donc, c'est la quête que je vous invite. Alors, continuons notre quête, et rêvons d'éternité. Alors, M. Raymond Spinozzi, le personne avec qui je travaille, euh, a pu obtenir, grâce à des documents, euh, a découvert un crâne de cristal dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, une chapelle qui s'appelle euh, Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, et là, il a trouvé un crâne de cristal qui euh, a été vécu par les Templiers. Et ce crâne de cristal, c'est le 13e crâne de cristal pour nous. Pour nous, c'est le 13e crâne de cristal. Et il est euh, maintenu dans un endroit euh, que je garderai sous silence parce qu'il est très actif, ce crâne. Il a des, des radiations, il émet des radiations très, très fortes, donc il ne peut pas être manipulé euh, par des gens euh, communs. Il est mis dans un endroit de confinement. C'est une technologie extraterrestre, si vous voulez, intelligence non humaine. Donc, C'est un peu comme l'Arche de l'Alliance. Donc, il émet des radiations. Et les crânes, quand ils sont très actifs, ils émettent des radiations, ce qu'on appelle des ondes de forme, des radiations de forme qui peuvent être très dommageables si on n'est pas préparé, si on n'a pas une structure énergétique particulière et il est mis dans un endroit qui confine ces choses-là. Mais quand il fonctionne, quand il se met à fonctionner, eh bien il envoie des images. Raymond Spinozzi a obtenu beaucoup d'images lorsqu'il a été en contact avec ce crâne, et est toujours régulièrement en contact. Et euh, grâce à son être intérieur, il arrive à obtenir une science, une science qu'on verra plus tard sur des cartes, qui va révéler un grand schéma. Donc ce crâne s'appelle Joculus, on de le nom de Joculus. Pour nous, c'est le 13e crâne de cristal, qui a été trouvé en Provence, dans le Vaucluse, il y a quelques années de ça, et il était gardé par les Templiers. C'est les Templiers qui, qui, qui en détenaient au moins 10 ans la cachette. Alors, je n'ai pas dit qu'ils l'avaient fabriqué. Je dis qu'ils en, en détenaient. Voilà. Continuons. Ce crâne, messieurs, il va nous mettre en, en rapport avec euh, ce qu'on va voir là, bientôt. Euh, voilà. La manifestation des, des situations de la terre Cruise. Alors, pour ceux, je vous la que demain, il y a la suite et fin de la terre Cruise, du dossier de la terre croise sur enquête scientifique sur à 20h. Il y aura. On finira de parler de la terre croise Donc, euh, ce crâne nous a aussi révélé des choses sur la Terre creuse. Alors, Terre creuse, où j'appelle l'intra-Terre, c'est-à-dire la Terre de résonance. Je ne peux pas vous affirmer que la Terre est creuse physiquement. Je ne le sais pas. Par contre, il y a des dimensions intérieures de la Terre. Si elle est creuse physiquement, tant mieux. Par contre, si elle n'était pas creuse physiquement, elle le serait quand même dans d'autres dimensions. Non, dans tous les cas, il y a des dimensions intérieures, ça n'a pas le problème. et pour ça, on peut pas, je ne peux pas encore euh, trancher là-dedans. Alors, elle nous parlera plus tard de ce Tagarta, ce, ce royaume intérieur de la Terre, avec aussi le Shambhala, qui sont des euh, royaumes donnés par la tradition, on peut dire, tibétaine. Hein Très important. Le crâne nous a révélé des choses là-dessus. Euh, nous parlerons un jour plus tard aussi de euh, la prophétie du 13e crâne de cristal qui dit que lorsque le 13e crâne de cristal sera retrouvé, le secret de la vie sera révélé. Alors, est-ce qu'on connaît le secret de la vie Peut-être, c'est hein. au moins une partie. Ça sera révélé. On peut dire que la quête des chroniques, c'est la quête du secret de la vie. Et qui a il au bout du secret de la vie Peut-être quelque chose qui est très particulier, qui est la résurrection, appelée aussi ressuscitation ou régénération cellulaire. Pourquoi pas Ce serait peut-être un des secrets de la vie. Continuons notre voyage. Tu, tu m'excuses, je, je,
0: je traficote depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à voir les images telles que je voudrais les voir. Et en même temps, je me demande si les gens voient bien ce que je passe à l'écran. Ah, pas.
1: Je me pose la question. Là, là, on est au départ. Là, on est au
0: départ. Là, là, D'accord. Alors, hop. Une petite seconde. Alors, si vous voulez bien, je vais ouvrir le fichier avec un autre, euh, avec, euh, un autre support. Ce sera plus
1: simple. Tu sais, Parce que celui-là n'est peut-être pas adéquat. Oui, c'est pas le top. Et toutes les technologies euh, informatiques, euh, euh, il y a tellement de choses, de variantes à fonction des formats que pff, des fois, on ne sait pas comment, comment faire. Quoi.
2: Exactement, pour, oui.
1: Pour qu'ils marchent mieux que d'autres, ce n'est pas évident de savoir à l'avance. Ce sont des technologies qui sont relativement nouvelles quand même. Donc, il faut arriver à, à trouver des, des, des meilleurs résultats d'optimisation. Donc, tous ces contacts dont je vous parle ici ne sont pas été les contacts pour avoir des contacts. C'étaient les contacts qui nous préparaient à la mission, qui on veut dire un entraînement, voilà, une forme d'entraînement qui, qui nous préparait au cours du temps, euh, petit à petit. Alors moi, en tant que bufologue à l'époque, j'étais très intéressé. Mais de l'autre côté, j'étais passé de l'autre côté. J'étudiais plus les ovnis. On collaborait avec eux, à fait les ovnis, enfin, les intelligents, non humains, bien sûr. On collaborait avec eux. Au début, c'était seulement on écoutait ce qu'ils disaient, on… on, on voilà… Et plus tard, plus tard, elle commencer la mission. Donc, vous voyez, c'est une forme euh, de progression euh, tranquille, doucement, avec du temps. Eh oui, je sais, il faut du temps. Je sais qu'on est très pressé, hein, tout, le monde, tout le monde voulait avoir des contacts directement, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette ça, ça serait très dangereux. Il faut être préparé psychologiquement, euh, énergétiquement, physiquement, euh, vraiment. Là, on est en train de préparer un contact pour cet été euh, par rapport à la mission, et, et les intelligences nous ont dit, il va falloir que vous prépariez au niveau énergétique, il y a des exercices très spéciaux, il y a même au niveau de la nourriture, dit parce que vos énergies sont trop lourdes pour l'instant, et si on met en rapport avec ça, ben vous allez avoir des problèmes. Donc, alors, on nous a déjà averti qu'il faut déjà nous préparer, donc on commence à se préparer, euh, même quelques mois à l'avance, pour que les contacts, on puisse recevoir euh, cette communication euh, où, où notre cerveau, notre corps, soit débarrassé des toxines trop importante aussi, euh, du stress euh, qui peut perturber euh, ces communications.
0: Yes, eh ben écoute, euh, je, je... excuse-moi, je te remercie, j'ai eu le temps de, de changer le format du fichier, donc euh, je ah. l'ai passé en PDF et nous voilà sur Adobe Writer, donc c'est parfait. Ah. Bon.
1: il
0: n'y aura pas d'animation, mais c'est pas grave. Ça passe. <rire> il n'y aura ouais, pas d'animation, par contre, oui,
1: c'est dommage. <rire> voilà. Alors, après. Bien, alors voilà, donc on avait parlé de notre ami Joculus, le, crâne, le 13e crâne de cristal qui était un révélateur la de la mission. Ici, le principe au Sonia, on en parlera aussi. C'est un principe, on dirait que c'est un nom, mais ce n'est pas un nom, c'est un principe, ça cache un principe qu'on nous a révélé. Un principe d'utilisation des, des, des éléments de, de la Terre, la Terre, l'eau, l'air, le feu, pour faire de l'alchimie. Et là, c'est un principe très important qui est relié. Alors, ce sont des termes que j'utilise de tradition pour que vous puissiez comprendre ce que appelle le Saint-Esprit ou le Santus Spiritus, l'Esprit-Saint. Quel est le secret de l'Esprit-Saint On verra plus tard que c'est très intéressant que tout ça peut se relier à la géométrie, à la géométrie sacrée, ainsi de suite. Continuons. Voilà. Alors ici, on a euh, aussi un, un logo que nous avions fabriqué et qui représente le lien entre le ciel et la terre. Alors, la terre, c'est la, la, le, le croissant de lune que vous avez en bas. Le ciel, c'est le fameux on dirait un petit vaisseau, en route, et entre les deux, il y a deux triangles interpénétrés qui s'interpénètrent avec un œil au milieu. Et c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil, on a parlé tout à l'heure, le fameux troisième œil. Et de ce troisième oui. œil, c'est l'endroit où les deux triangles s'interpénètrent. On appelle ça une zone matricielle. C'est une matrice, un losange, los angeles, les anges. Et donc, en réalité, c'est là où il y a l'œil. Donc, ça veut dire que l'œil, le euh, troisième œil, nous permet de voir ce qui est en commun entre le ciel et la terre dans une autre dimension. L'interpénétration, c'est un œil matriciel qu'on appelle. Et si c'est un matriciel, matricien, bien sûr, ça se relie à la genèse dont on parlait tout à l'heure avec le ventre, la gestation. Continuons. Je vous donne des clés ici de, de recherche. Passons à la suite. Voilà. Alors, oui, nous allons arriver, tout à nous allons faire un test. Je vous, on va présenter une vidéo, on va voir si on va voir, est -ce elle va pouvoir passer. Je ne sais pas si un test, c'est une, une nouvelle chose. Et ici, je vais parler de Raymond Spinozy. Alors, nous nous prolongons dans le temps. Dans les années 2000, Raymond Spinozzi, qui était une personne qui a fait beaucoup, beaucoup de travail sur les ufologies, sur les, sur, les sur les ovnis, et il habite Marseille, donc à Marseille, dans la région marseillaise autour de Marseille. Ce sont des assertions, ce que je vous dis là. Hein. Donc, vous les prenez avec des pincettes. Euh, moi, vous de quoi je parle. Vous ne savez pas. Donc, vous pouvez, euh, bien sûr, le prendre avec simplement, ce n'est pas de croire aux parole, simplement d'écouter ce que je dis et de le mettre en, en deux contacts, à deux côtés. Et donc, Autour de Marseille, sur à peu près une zone de 30 km autour de Marseille, il y a une gigantesque base INH, l'intelligence non humaine. On le sait parce que nous, nous, avons fait beaucoup de veillées, nous avons observé beaucoup de choses, mais vous n'y étiez pas, donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il y a une énorme base. Et les, les vaisseaux rentrent et sortent par des sas vorticiels, des vaisseaux visiques je parle. Et Raymond Spinozy, qui a beaucoup travaillé sur cette région, puisqu'il est de Marseille, et euh, un jour, il a rentre en contact avait son être intérieur à, à travers le crâne, le fameux joculus, et euh, on lui a donné rendez-vous. Et une, une voix euh, lui a donné rendez-vous et il lui a dit, voilà, pendant six mois, vous allez vous préparer et tous les vendredis à 15h, vous irez sur un endroit qui se trouve sur le versant sud du massif de la sainte baume là où Marie-Madeleine a vécu pendant une trentaine d'années lorsqu'elle est venue en, en Provence. Et sur le versant sud, là, il y a un endroit qui s'appelle Ribou. Alors là, il y a des phénomènes extraordinaires qui se passent. On a vu des choses énormes. Et euh, pendant six mois, tous les vendredis, à 15h, avec votre ami, alors à l'époque, il travaillait avec Henri Olienski, ils, 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 ils devaient aller de là toutes les semaines, le vendredi à 15h. pour se préparer. Et ces intelligents, ils disent, ben pendant ce temps, nous, on vous préparera, on travaillera sur votre corps. il leur a donné un protocole énergétique à faire. Et pendant six mois, il faut le faire, six mois quand même, il hein, faut tenir le coup, six mois, ils ont travaillé euh, sur ce protocole. Maintenant, on va voir si on peut voir la vidéo. Vous voir oui. si vous entendez le son. Parce que moi, je l'ai pas trop bien entendu. Si vous n'entendez pas le son, je vous raconterai l'histoire. C'est une vidéo que où j'ai interviewé Raymond Spinozy, qui raconte, j'aurais préféré qu'il le raconte lui-même, parce que c'est intéressant. Au moins, vous le verrez parler. Alors, on va voir si la vidéo marche. Hop. Au moins Hop. le son.
0: Alors, dis-moi si toi, tu vois quelque chose déjà.
1: Euh, voilà, voilà, ça à commence. Suite.
0: Attends, attends, euh, Ça a dû repartir. Là, c'est bon.
1: Euh, oui, je vois l'ovni, mais est-ce que ça allie?
0: Ah bah je parti. vais mettre lecture.
1: C'est parti. Ah, Vas-y. Voilà. <rire> Vous n'êtes bon, pas beaucoup, mais bon.
2: On nous a en quelque sorte invités à vivre une expérience unique. En ce sens que près de d'ici de Rébou, il y a un lieu précis. Et, et sur ce lieu, sur, on nous a engagé ces, ces, ces forces, on va dire, ces forces à nous nous étions en contact, un contact intime, un contact spirituel. Nous mm -hmm. ont engagés à venir sur ce lieu pendant six mois, tous les vendredis à 15h, pendant six mois, nous avons investi ce lieu. Et là, sur les conseils de ces énergies, nous avons en quelque sorte euh, engrammé, nous avons conditionné, nous avons qualifié nos, nos, nos corps éthériques, nos corps subtils pour cette préparation. Mais nous ne savons pas laquelle c'était. Puis, vers le moment où ces énergies nous ont dit que nous sommes invités, je dis bien invité, dans une conscience cosmique, dans des investissements. Imaginez-vous ce qu'on qu peut ressentir lorsqu'on fait de nous une telle invitation. Puis le moment est venu, si vous, vous arrivé, il y a 15 heures, nous étions sur le bout. Et là, dans le ciel, le vaisseau, il y a la, la, la forme d'une vis tapant. Puis, Henri et moi, nous avons ressenti une vibration, comme si nous étions sur une douche d'énergie spirituelle. Et là, je me souviens qu'Henri avait son chien, Oups, il était là, il est parti, il est dans la lumière. Henri avait dit, si mon chien ne vient pas, moi je ne viens. Et moi je lui dis, si mes amis ne viennent pas, je n'ai pas longtemps. Mais une voix très douce m'a rassuré, oui, oui, le chien est invité. Et à ce moment-là, on a réunis dos à dos, Henri avec ce chien dans les bras. C'était grand moment. Nous avons fermé les yeux, puis on a senti qu'on ma part, comme un déséquilibre. Puis, lorsque j'ai ouvert les yeux, Henri n'était plus là. Loups, à bord d'un espace infini. Où que mon regard se portait, c'était infini, que ce soit devant, derrière, sur le côté du ciel, dans l'espace, c'était bleu, un bleu intense. Et je me souviens que, que par endroit, il y avait comme des, des arbres, qui... mais c'était tout à transparence, c'était un bleu intense. Et à l'intérieur, il y avait encore un liquide qui circulait, je ne sais pas si c'était de l'éther. Puis à un moment donné, on me dit, avancez -vous. Pour moi, spatialement, c'était ce qui était devant moi. Donc je fais un pas. Et je me souviens que chaque fois que je posais le, le pied sur ce sol, qui était à la fois à la fois solide, à la fois comme, comme liquide, c'était des volutes de l'éterre de, de, bleue. Je fais trois, quatre pas pour me que vous êtes mal. Puis on me dit, arrêtez-vous. Hein? Je m'arrête. Je me dis, regarde. Et du sol, je vais sentir je structure. Le, et bien j'ai dit l'effet que ça peut produire. Je vois une structure qui sort, je me regarde. J'ai comparé cette structure à une table de d'orientation. Lorsque j'ai posé mon regard, j'ai été verti, j'ai vu la Terre, je me regardez. Un zoom, j'ai vu l'Europe, je me dis, regardez. Un zoom, j'ai vu la phase. Regardez encore. Et là, j'ai vu la phase. Et j'ai vu des vortex multicolores, à l'infini. On me dit qu'il faut activer tout ça. Puis, quelques mois, quelques années après, j'ai commencé à créer mes cartes. J'ai créé plus de 150 cartes de tir dessinées à partir de sommet de montagnes. Et donc, voilà quelque sorte l'aboutissement de, de, de mon odyssée spirituel des forges.
0: Vidéo très intéressante, je ne sais pas si euh, vous avez pu euh, entendre le son, Moi, j'avais le son et l'image et c'était très très intéressant ce qu'il vient de nous raconter. Je vais voir dans les commentaires.
1: Oui, ouais. j'ai été moi, j'ai mis un fort au maximum mais j'ai été
0: euh, On me dit on voit bien mais je me demande si ce n'est pas la réponse à la question tout à l'heure ou par rapport au fichier, je me demandais si, euh, si les personnes pouvaient voir ou pas. Il ah, y a quelqu'un qui dit nous n'entendons pas bien du tout. Donc je pense qu'au final c'était un petit peu comme toi. Voilà, moi j'avais euh, le son au maximum de partout. J'ai essayé de tout monter, mais je pense que les gens ont entendu au moins euh, autant que toi. Donc pas beaucoup. Ouais. Est-ce que tu pourrais euh, résumer un tout petit peu son ah. histoire, ce qu'il nous a raconté
1: Donc là où l'avez vu Raymond Spinozzi. Donc il est, on était sur le lieu même où ça s'est passé. Hein, c'était arrivé. La vidéo, je l'ai mise sur internet. Elle est sur YouTube. Euh, C'est le, euh, le, le monde étrange. des contacté. Euh, je t'enverrai le lien demain, si tu veux. Les gens pourront en voir. Euh, je l'ai mis. C'est un DVD que j'ai tourné moi sur le contact de Raymond Spinozzi. Oh, c'est une petite partie parce que le DVD dure une heure. Mais là, c'est la partie donc, où il raconte ses aventures. Donc, ceux, ceux qui sont pas vu pourront aller oui, voir tu, tu sur YouTube. Tu, tu pourras me,
0: me faire passer le lien. Ça sera plus simple de mettre le lien sous cette vidéo-là.
1: Voilà. voilà. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai expliqué, il a dit qu'il avait été pendant 6 mois amené tous vendredi à, à 15h faire ce travail énergétique sur le lieu qui s'appelle Ribou. Ribou, près de, euh, de euh, Nanslépé, euh, pas loin de par là. pardon. Et donc, euh, le jour qu'elle s'est venue, ils ont, dit, ils, ont, ils, ont, ils ont reçu le signal, c'était ce jour-là, ils sont allés et ils avaient un chien. Raymond, il explique que euh, son ami Henry dit, mais si le chien ne vient pas, moi je ne viens pas. Et, et Raymond a dit, mais si mes amis ne viennent pas, moi je ne viens pas. Alors, on la voit qui était... <rire> féminine, on leur a dit non, non, il n'y a pas de problème, le chien peut venir. Donc, dos à dos, ils ont été... Est-ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est Scotty qui nous nous me up On ne sait pas. Ils ont été amenés dans Jules. Alors, ce n'est pas un vaisseau parce que, comme il dit Raymond, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... de, de, cloison. de taille,
0: il n'y avait,
1: avait pas de limite, ce voilà. pas, pas un vaisseau. C'était infini, On m'a dit, en haut, en bas, à droite, à gauche, c'était tout bleu. Sur le, sol, sur le corps, il y avait des veloutes comme des veloutes comme ça et il y avait des piliers dans laquelle il circulait un liquide très, très bleu. Il me dit, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas. Et donc, euh, la voix lui dit à lui, parce qu'il ne il savait pas ce qui se passait pour son ami, et, et il a dit, avancez-vous. Donc, il a avancé, il m'a toujours expliqué que ça faisait, ça faisait comme des euh, les veloutes qui se déplaçaient. Et à un moment donné, il a vu sortir cette espèce de technologie du sol. Il s'est approché, il a regardé, il a, il a, vu, il a vu la terre. Là, il, il, il a compris, il a dit, mais ça, je ne suis plus sur terre. Et il a vu la Terre, il a dit « bougez pas ». Et ça zoomait, il a vu l'Europe, ça zoomait, il a vu la France, ça zoomait et on y a vu euh, la, la, la Provence. Et au-dessus de la Provence, il y avait, comme il me dit, des filaments de toutes les couleurs, des spirales, mais qui ne bougeaient pas. Et la voix lui a dit « il faudra activer tout cela ». Et il s'est retrouvé euh, sur le, euh, au même endroit sur le site, et quand il m'en a parlé, il m'a dit, Jean-Michel, voilà ce qui s'est passé. Je dis, bon, vraiment, c'est très intéressant. Il m'a dit, mais je ne sais pas que ça veut dire quoi Il faut activer tout ça. Et c'est à partir de là que, quelques temps après, il a commencé à recevoir ces visions de cartes où aller se répartir ces lieux d'énergie. on va lui donner, petit à petit, il a fait près de 200 cartes, il faut le savoir, hein, en quelques années, où on va donner tous ces schémas de géométrie sacrée. Et qui représente, en réalité, ces points vorticiels, cette grille géométrique qu'il fallait activer. Mais activer comment? Par quelle procédure? Et c'est comme ça qu'on a, on est allé sur les sites, on a mené des gens, on les a fait travailler en géobiologie, en maliesthésie. On a essayé de trouver des méthodes. Et petit à petit, les vortex sont mis à, à s'activer et c'est passé à, à d'autres niveaux. C'était ouais. ça, sa mission. Sa mission, c'était à un moment donné, donné par les frères de, enfin, les INH, euh, il fallait activer ça. Mais nous ont pas dit comment? C'était à nous de trouver. On a dit, mais ça, c'est votre boulot. Nous, on vous a dit, ce qu'il faut faire, maintenant, c'est à vous de trouver la méthode. que je il faut que je te, dise...
0: Que je, te Et... dise que je commence à lire pas mal de messages. En fait, les gens ont bien, ont, ont pu entendre pour la plupart, ont bien vu, ont bien entendu, mais je ne voulais pas te couper parce que j'aime bien la façon que tu as de raconter, c'est encore ah. mieux.
1: <rire> oh, très bien. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, vous avez vu, ici un témoignage de première main sur une base INH, parce qu'on est sur la base INH énorme, reliée à Marie-Madeleine, parce que c'est le c'est l'endroit où on vécu. Et euh, la mission, c'est-à-dire le début d'une mission. Souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, je veux les rencontrer. » Mais attention, nous, les INH que nous rencontrons, elles nous, donnent, elles nous révèlent la mission, une mission que nous avons. Donc, c'est toute une vie. C'est là où il faut être prêt, parce que ce n'est pas un contexte à dire Salut les gars, ça va On va boire le café ?» Non, 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 non. Oui, ça peut être sympa, une toute première fois. Mais après, derrière ça, il faut être disponible. Alors, la question, c'est « Est-ce que dans votre vie, vous êtes disponible » Est-ce que vous avez des moments à investir Est-ce que vous avez de l'énergie, de la volonté Parce que c'est ça ce que veulent les INH maintenant. Elles veulent des gens qui s'investissent sérieux et qui font un travail pour la Terre. C'est maintenant, ce n'est pas seulement pour avoir des contacts. On n'est plus contacté dans les années 50, c'est fini ça. Hein euh, même déjà aux années 50, ils avaient des missions qui n'étaient pas faciles à faire. Ça a changé. Maintenant, c'est sur le terrain et il faut y aller parce que le temps, ça urge. Donc, c'est une collaboration. Donc, si vous voulez avoir des contacts, est-ce que vous êtes prêts à collaborer si votre planning est déjà prêt à craquer, ce n'est même pas la peine. Ça ne se fera pas. Peut-être que vous les verrez passer dans le ciel, mais ça suffira. Mais par contre, si vous voulez les rencontrer du troisième type, du quatrième, vous savez qu'il existe sept niveaux de contact. On parle souvent du troisième type. Vous connaissez oui. ça le Troisième, quatrième Eh bien, il y a quatre, cinq, six, sept niveaux de, de contact. Et après, les contacts, c'est les contacts avec collaboration, où on va plus loin, où on a une interaction très profonde. Ça, c'est important. On n'en parle jamais de ces contacts du cinquième, sixième, septième. septième. Tu, tu voudras
0: bien, mais je ne sais pas si tu peux le faire maintenant ou peut-être une autre fois euh, nous expliquer les différents enfin, types de contacts. On
1: fera, on fera une enquête scientifique sur le phénomène ufologique. Et là, je vous parlerai des différents types de contacts. On prendra le temps parce que ça vaut vraiment l'impossible. Ouais. Rarement Je vous arrête souvent au troisième. Rarement le quatrième, c'est le cas des abductions. Mais sinon, au-delà, on n'en parle pas. C est,
0: c est je ne connaissais pas. Toucher. Tu voilà. m'apprends quelque chose encore ce
1: soir, merci. Sept, sept, toujours 7, vous savez le nombre sacré. Voilà, continuons. Alors, Alors euh, le le, la première mission de Raymond, après moi bien sûr, ma mission a commencé avec, avec lui et petit à petit, on, on s'est mis ensemble et on a associé des personnes qui voulaient bien travailler. L'équipe s'est faite. Donc, vous avez ici des photos qui ont été prises par Raymond parce que Raymond a eu l'autorisation la, de prendre 12 photos du vaisseau. Là, ce sont ses propres photos qu'il a prises sur le site quand le vaisseau est arrivé. Continuons, voilà. Alors, il avait une forme d'une vie, c'est bizarre. Mais rappelez-vous qu'à l'intérieur, c'était le fini. Donc ici, on a l'impression que c'est petit, mais à l'intérieur, infini. Alors, ça veut dire que ces énergies sont capables de passer dans d'autres dimensions. C'est-à-dire que si on voit quelque chose de fini, à l'intérieur, c'est des milliers de fois plus grand. Donc, ils maîtrisent le, 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 les traces dimensionnelles le, en réalité, ce qu'on appelle les dimensions hyperspatiales. Ils passent dans des dimensions beaucoup plus larges que ce que physiquement nous voyons. Ça, c'est une chose à intégrer aussi. Allons-y. Alors, nous allons voir,
0: bien <rire> sûr. Il, Il y a Chloé qui est souvent avec nous et euh, qui nous dit « Le contact du dixième type, j'espère au moins que c'est l'apéro. <rire> » Voilà. À ce moment-là, euh, voilà, on est comme des, des frères et c'est parti.
1: Le dixième type, <rire> ce sera pour plus tard. Vous déjà les sept premiers. C'est vrai. Alors, voilà. Raymond Spilosi, on va commencer petit à petit à rentrer dans les, la mission, parce que là, on reparlera des contacts de temps en temps. De temps en temps, je vous raconterai un contact. Mais je ne vais pas faire que des contacts, parce que là, c'était vraiment vous initiez comment ça a commencé. Donc, ici, Raymond commence à avoir, alors, en contact avec son être intérieur. En réalité, il y avait Joculus, le crâne de cristal, le 13e, qui envoie des informations. C'est relié par l'être intérieur de Raymond, l'être quantique, le noyau, qui lui envoie, lui, la sa glande pinéale, des informations. Il voit. La forme, il achète la carte routière et il reproduit la forme. Il ne cherche pas la forme. Il ne va pas être là en disant Tiens, qu'est-ce que je vais tracer aujourd'hui Il a la vision. La vision de la forme et il va simplement la tracer sur la carte. Il va être guidé pour la tracer. On ne peut pas euh, le faire de soi-même. Donc, ici, on voit par exemple. Alors, ces formes, on va leur donner un nom. Bon, c'est un nom un peu barbare, je reviens, mais ça parle de la fonction de ce que c'est. Ce sont des matrices géo de la Terre, quantique, qui ont des propriétés quantiques, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à l'énergie, à, à la pensée. Et donc, en réalité, ici, on a une matrice géo-quantique qui fait à peu près, alors, il faut savoir que la, la partie gauche, on va sur la partie gauche, euh, euh, c'est du côté de Perpignan, et de la partie droite, alors euh, la partie droite, c'est Perpignan, sur la partie gauche, on arrive sur Foie. Donc, si on prend la distance Foie et Perpignan, on doit avoir 5,5 et 4,200 km vers le haut, on va vers Toulouse. Donc, on a sur une matrice qui fait 200 km de haut et 200 km de large, en gros. Elle est sur le sud-ouest, près de la région Rennes -le de Rennes-le-Château, de Rennes-les-Bains, où bientôt, on a, de la, de, on a parlé déjà de, de la baissonnière et la géométrie sacrée de la baissonnière. Et on va parler bientôt euh, dans la prochaine émission de l'abbé Boudet, un, un collaborateur de la baissonnière. On verra le premier de Rennes-les-Bains. Eh bien, toutes ces choses-là sont inscrites dans ces matrices. Ces matrices, les points blancs que vous voyez, sont des sommets de montagne. Donc, Raymond a pu tracer cette matrice en reliant des sommets de montagne. Regardez la hallucinante symétrie. Prenez le triangle bleu le plus à droite. Vous voyez Regardez, oui. c'est le même à gauche. Il est de... Mais ça, c'est impossible. Il est à 200 km, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une totale symétrie. La figure, on pourrait la couper en deux. Elle est totalement symétrique sur 200 km en reliant les sommets de montagne. Je vous dis, quelque part, tout scientifique dira, c'est absolument impossible d'obtenir ce tracé-là. Et eh bien, ces tracés sont apparus. Ce sont avec une espèce de diamant qu'on voit, euh, noir, et bleu, noir et rouge, un, une structure diamantée, comme un diamant, avec deux étoiles en haut et en bas. Ce sont des matrices géo Et à quoi le servent Eh bien, je vous expliquer. expliqué. Ce sont là où il y a les vortex, les centres d'énergie. Ce sont des matrices de soutien énergétique, On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, avec la Terre, avec des points blancs, mm -hmm. des réseaux. Eh bien, ici, c'est géométrique. Donc, il faut aller sur ces points et travailler pour activer les vortex. comme il dit la voix, dans le, dans le contact. Il faut activer tout ça. Elle avait montré dans le sud-ouest, sud mais aussi dans le sud-ouest. Il y en a un peu de partout. Ici, ils sont géométrisés. C'est très important, la géométrie. Donc, vous voyez, c'est ça les visions de Raymond. Et petit à petit, on va voir, vous allez voir des choses très étranges. Et rappelez-vous, Raymond ne cherche rien. Il ne fait que reproduire les visions qu'a son être intérieur et que lui envoie Joculus, le 13e crâne de Bon, ici, une matrice du sud-ouest près de l'Aude, dans l'Aude. Maintenant, vous allez voir une autre matrice. Après ça, <rire> là, tout à voilà. ça c'est la matrice du sud-est où il y a Marseille, ainsi de suite. Pareil, le fait 300 km de haut, 5, 5 4, 200 km de large. Regardez, on voit le diamant, mais il n'est pas à la même place. Tout à l'heure, il était en haut, là, il est en bas. Et toujours la symétrie totale. Regardez, tout est symétrique. On trace un trait au milieu, on peut plier la figure sur des centaines de kilomètres avec des montagnes, c'est pareil. C'est la deuxième matrice. Elle est complémentaire parce que le diamant n'est pas à la, même, à la même endroit. Donc, un, il est en, en haut et là, il est en bas. Ça veut dire que c'est complémentaire. Ce sont deux matrices géocontriques. Alors, on, les a, on leur a donné un nom. La matrice du, du sud-est, celle-là, on l'appelait meda MEDA. MEDA de médecine. MEDA. Et l'autre, on va l'appeler, c'est le sud-ouest On l'a vu tout à l'heure, Andros, qui veut dire l'homme, Andros qui vient de, qui va donner André plus tard, qui veut dire en grec l'homme, Andros, les mm -hmm. configure Andros, ça vous dit autre <rire> chose. Et, voilà, ouais, ouais. Et donc, si on met les deux matrices ensemble, si on les connecte, ça fait Andros Meda, Andros Meda, Andros Meda, ça veut dire la médecine de l'homme, la médecine de l'homme, la médecine alchimique, la médecine énergétique, c'est de l'écologie énergétique. Voilà un des secrets, alors bien sûr, après il faut aller sur le terrain, parce que c'est bien d'avoir une carte, on va dire, mais après. Mais là, on vous révèle le plan. on vous révèle, Ce sont des matrices gigantesques, c'est là, là on, temps, on verra des matrices, des sous-matrices, qu'on appelle. Parce qu'à l'intérieur de ces matrices, il y a d'autres matrices. Il y a des structures dans des structures fractales, comme ça. Et ça va presque à l'infini. Et en réalité, vous voyez ici comme une autre Terre. Moi, j'appelais ça un morceau, d'ailleurs. Comme si ça n'appartenait pas à la Terre. C'est sous nos yeux, et sûr, c'est sur les cartes, mais on ne le voit pas. Il faut avoir la vision de l'œil intérieur, à travers les images je et de l'être intérieur qui décode ces, ces structures et qui, alors bien sûr, le cerveau de Raymond a, des, a un processus cérébral algori algorithmique différent des autres est capable de transcrire ces, ces, ces impulsions sous forme de géométrie. Tout le monde n'a pas forcément ça, mais c'est venu avec l'entraînement, c'est venu avec son, tout son travail qu'il a fait sur les sites. C'est important de comprendre. C'est comme une mutation cérébrale qui mmh. lui permet de produire ces résultats. Passons à la suite. Voilà. Mais là, vous avez une sous-matrice. Donc, elle est dans le sud-est, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ici, vous voyez, elle est magnifique. C'est une matrice les plus belles. Regardez, elle est centrée. Alors, il y a l'étoile noire. Alors, les couleurs, les couleurs, lui sont dictées aussi. Les couleurs, ils ne les mettent pas. Et on lui on y montre. Donc, il met les couleurs. Alors, ça fait comme une espèce de vitrail, à la limite. Une fois, on a fait un test. On a pris une matrice comme ça. Et on mis sur l'a mise sur la vitre, sur une vitre avec le soleil. Et la lumière qui est passée à l'intérieur a changé toute l'énergie de la pièce. On, on, oh. on sentait bizarre. Ça faisait comme un, comme un vitrail. Vous voulez vitrail des cathédrales Eh bien, ça a changé la géométrie, les couleurs, ont changé la vibration de la pièce. Ça peut être utilisé comme ça. On pourrait le mettre sur un lampadaire, pourquoi pas <rire> <voyez ça> <rire> oui, Et c'est vrai. Voilà. Et donc, euh, alors, donc euh, cette matrice avec l'étoile noire, le, le centre de l'étoile noire c'est Barjol, la ville de Barjol qui se trouve dans le, dans le sud-est, et on en parlera plus tard parce que Barjol est un, un endroit très particulier qui renferme un secret euh, qui a, a, a trait à la Terre creuse. Et donc, euh, on voit, on dirait un avion furtif, vous pensez à, au f 117 de l'armée américaine, un avion mmh. furtif gigantesque qui est là, et ce sont des matrices donc, énergétiques, je vous l'expliquais, vous avez compris le principe, des géo, matrices géo-quantiques qui permettent de travailler sur des énergies particulières pour aider la Terre à se guérir. Je crois qu'il faut aider la Terre à se guérir. Maintenant, si l'humanité veut se guérir, elle est la bienvenue. Ça si elle ne veut pas se guérir, c'est autre chose. Mais, le, mais la Terre elle va se guérir. Hein. Dans tous les cas, elle va se guérir. Voilà. Donc ça, c'est important. Et pour la guérir, il y a des humains qui vont aider la Terre à se guérir. Et pour ça, il faut travailler sur des grandes structures énergétiques. On ne peut pas faire de, hein, du, du détail, On n'a pas le temps. Donc, et ces matrices nous aident à relier les énergies. Lorsqu'on fait un travail sur un endroit particulier, ça rayonne sur toute la matrice et ça active des lieux. Des lieux s'activent automatiquement où les gens peuvent se sentir mieux, sans savoir pourquoi, hein, bien sûr. Ils peuvent vivre différemment. Donc, il y a des choses. On travaille, on travaille ici sur une trame énergétique. Mais il y a une procédure et une géométrie qui est reliée à ça. Et c'est ce que l'entrée nous a révélé. Les intelligences humaines révèlent la structure géométrique unique, jamais montrée, jamais dans toute l'histoire humaine, où personne n'a vu ça. Alors, vous direz pourquoi on le voit maintenant ah, On en reparlera parce que nous vivons une période particulière qu'on appelle, que les anciens appelaient, la fin des temps. Rien d'avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de la fin des temps. Tout a une fin pour un nouveau début. Eh bien, ce début est en train de se commencer. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu d'attendre la fin, on commence à l'anticiper et on installe un meilleur début. Donc, on a une fin, tout le monde le sait, il n'y a pas de problème, mais nous commençons à travailler le début pour que cette fin, ce début, se chevauche à un moment donné et on vive une histoire pas trop turbulente. Donc, c'est ce que nous ont demandé les INH, c'est-à-dire d'anticiper, de ne pas attendre le dernier moment que les choses nous tombent dessus et être pris au dépourvu, comme la cigale et la fourmi. Mais mm -hmm. quelque part ici, il faudrait plutôt anticiper pour ceux qui le veulent, ceux qui ont pleine bonne volonté, ceux qui peuvent s'investir et qui ont compris que leur destin se joue actuellement et qu'il y a de l'espoir, qu'il y a beaucoup de choses à faire, encore un petit peu pendant un, un certain temps, et qu'il y a des grandes choses qui sont en mouvement, que la Terre est en train de se guérir, de se soigner, et que l'humanité, s'il le désire, est invitée à cette noce alchimique, mais qu'elle n'attende pas trop, parce que tout a chine fait.
0: Oui, oui. On va s'y mettre.
1: Voilà, c'est bien. Alors, passons à voilà. voilà encore un autre type, toujours au même endroit. Les poèmes blancs, rappelez-vous, c'est les sommets de la montagne. Ici, ce qu'on appelle... Un espace fibré en mathématiques, c'est un espace fibré. Alors, pour ceux qui sont curieux, vous allez sur Google et vous tapez espace fibré. Vous verrez, c'est des mathématiques, la topologie. Et en ici, on, ça existe, hein, c'est la théorie mathématique de la topologie, ça, ça parle des espaces interdimensionnels. Et en réalité, ici, les intelligences à travers le monde nous montrent qu'il y a des plans comme des mille feuilles qui se chevauchent et qu'on peut passer d'un plan à l'autre en travaillant sur les énergies. Donc c'est une autre façon de représenter les choses comme un mille de feuilles qui a été réparti de certaines façon. Donc ce sont des, des plans les uns au-dessus des autres. C'est une autre façon de voir aussi les matrices géoquantiques. Donc vous voyez, il y a différentes façons de les voir, différentes... Euh, considérez ça comme un, une, une nouvelle planète, comme la structure d'une nouvelle planète qui est en train de naître. Oui. Ah, alors là, c'est une des premières cartes aussi de Raymond. C'est tout un poème, je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup. On y reviendra un jour, mais c'est normal je la présente. Là, c'est une des premières cartes aussi de Raymond, avec ce que je vous ai montré. Ce ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Hein. Et ici, euh, on appelait ça le pèlerinage des étoiles en Provence. Pourquoi Parce qu'un jour, Raymond arrive avec sa carte, il me dit, Jean-Michel, j'ai reçu des nouvelles visions, j'ai tracé ça à une carte. Je dis, ah, c'est super Raymond. Alors, il m'ouvre la carte comme ça, je dis, waouh, qu'est-ce que c'est elle me dit, eh bien, il y a 17 étoiles, toutes faites à partir des sommets de montagne, des étoiles à la même qu'on appelle des pentagrammes ou des pentalfas, oui. qui partent, oui, on les voit, la première à gauche, le plus à gauche, elle, elle se trouve à, à euh, ville dieu les avignons près d'Avignon. Et, si on suit le parcours, il y a 17 étoiles. Et la dernière étoile qui, qui, qui pend en haut, si on suit le parcours, le labyrinthe, la dernière qui pend, qui est, qui est tout droit, en haut, on peut dire en haut, en haut, eh bien, Devenez où elle est À Théopolis. On a parlé tout à l'heure à Cité des Dieux. Assistant. Oui. Alors on a appelé ce pèlerinage le pèlerinage des étoiles en Provence de a été la Cité des Papes, Cavignon, à la cité de Dieu, à Théopolis. On avait fait même un DVD qui est, qui est, qui est passé chez Debosca Productions. Euh, et on a fait un DVD là-dessus. Et donc on explique. Et à un moment donné, alors je dis, c'est je, je dis, mais attends, Raymond. Mais on dirait une constellation. Mais il dit, t'as raison. C'est quelle constellation Mais j'ai dit, Raymond, on va chercher. Et quand on a trouvé, on a pris la classe céleste, on s'est dit, mais c'est la constellation du dragon. La constellation du dragon, je dis, ah, c'est oui. incroyable. C'est une constellation, Raymond. Mais il dit, mais comptons le nombre d'étoiles qu'il y a sur la constellation. Donc on a pris notre, notre carte. Il y a 17 étoiles majeures dans la constellation du dragon. On était dis, C'est pas vrai, je ne crois pas. Là, il y a 17 étoiles. Et dans la constellation de dragon, il y a 17 étoiles. Alors, oui. je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire Mais Raymond me dit, eh bien, je crois qu'il va falloir activer ces 17 lieux. Je dis Raymond, 17 lieux, ça fait beaucoup quand même. Il me dit, ouais mais en prenant le temps qu'il faut, on le fera. Et on a, grâce à une association qu'on a mis en route à un moment donné, on a amené des gens sur ces lieux chaque fois, chaque mois. On, a, on faisait une étoile, fait une étoile et avec des lieux qui étaient autour, qui étaient intéressants, faire un travail énergétique de géobiologie. Et on a mis un an et demi pour euh, franchir les 17 étoiles et activer. Parce que les intelligences ont dit, il faut que vous réveillez le dragon. Je oui, mais quel dragon Il dit, dragon, c'est Draco en, en latin. Et Draco, c'est l'anagramme de Cardo. Ah oui, et quoi Et Cardo, c'est le cœur Donc vous devez faire battre le cœur du dragon. C'est le cœur de la terre, c'est le, dra le dragon de la terre. C'est le dragon de la terre, la wivre, ce que les anciens appelaient la wivre. Euh, ce qu'on appelait euh, voilà, le dragon. Et il faut que ce dragon se réveille. C'est absolument important pour les matrices qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'énergie de la Terre. Mm -hmm. ça ça Kundalini. Donc, la, Kundalini de la Terre. Donc, on a fait ça. Et pendant un an et demi, on a mené une trentaine de personnes. Tous les mois, ça mentait un mois. On faisait une étoile et on a fait ça. Et à la fin, on nous a dit, ça y est, le dragon est réveillé. L'énergie de la Terre est en train de changer vous aurez les prochaines cartes. Et c'est à partir de là que les, les nouvelles cartes sont arrivées. Donc il a fallu pendant un an et demi qu'on euh, travaille sur chacun de ces sites. Et il y avait des kilomètres à faire. Et l'hiver, il y a eu la neige, il y a eu la pluie, il y a eu le vent. Euh, Ce n'était pas toujours euh, très facile, mais on l'a fait. Et on a réveillé de la cité des papes d'Avignon à la cité de Dieu théopolis On a réveillé le dragon de la terre, un gentil dragon qui dormait depuis longtemps et qui avait besoin de se réveiller pour que les énergies de la terre Puisse commencer à se guérir. Donc, vous voyez, c'est pas nous, c'est pas récent, c'est ça date des années 2000. Donc, quelque part, ça fait 15 ans que le dragon se réveille petit à petit et que l'énergie de la Terre est en train de changer. Voilà à oui, quoi ça
0: euh, je ne sais pas si tu voulais continuer, euh, vu, vu le temps qui est passé, là, ça fait déjà presque une heure et demie, on pourrait prendre quelques petites questions, et, euh, et surtout comme tu parlais de, du, du pèlerinage des étoiles en Provence, ça me rappelle que c'est le titre de la prochaine chronique, donc « La mission céleste, le secret du pèlerinage des étoiles en Provence ». On va avoir cette chronique-là le 18, le 18 juin voilà. et donc euh, voilà, c'est très bien de, de finir du coup sur <rire> ce pèlerinage des étoiles voilà. qu'on voit ici, ce sera le début de la chronique suivante.
1: Voilà, c'est le on reparlera à ce, ce niveau-là et ensuite on approfondira un petit peu cette énergie du dragon et on sera mieux comprendre l'éveil du dragon, ce que c'est vraiment derrière et qu'est-ce que ça a annoncé, en réalité.
0: Oui, et tu nous, tu nous reparleras de ce fameux visage qu'on voit apparaître. Et, euh,
1: <rire> ah, ah, qui parle. Ah, vous l'avez reconnu, il est là. Bravo, vous avez
2: l'œil. Vous
1: l'avez reconnu, il est là. Ah, il, il est, est là. là est -il. On saura, vous, vous, vous serez bien surpris. <rire> Je te
0: remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations. Il y a beaucoup de gens là d'ailleurs qui, qui t'ont laissé des messages et qui te remercient euh, autant que moi pour euh, toutes ces infos et on va essayer d'en savoir un petit peu plus <rire> avec toutes les questions donc je vais prendre la question de Gérard qui nous dit bravo Jean-Michel et Nora qui consacrent ce week-end de l'ascension à la communication utile allez-vous ainsi nous permettre d'atteindre le, les plus hauts barreaux de l'échelle du souvenir et de la reconnaissance de notre réalité et c'est une question est-ce qu'avec tout ce travail on va réussir euh à attendre, comme dit Gérard, les plus hauts barreaux de l'échelle du souvenir et de la reconnaissance de notre réalité.
1: Alors, vous savez que je ne veux pas faire les assertions, c'est-à-dire des choses gratuites. On va quand même un peu anticiper. Oui, d'après nos recherches, et, parce que là, ça fait dix ans, que je vous parle de choses qui se sont déroulées il y a 10 ans, même 15 ans, euh, actuellement, euh, la Terre est en train de se guérir. C'est vrai que l'humanité est invitée à ce jour de l'ascension à maîtriser son le prochain niveau de réalité. Ce n'est pas une mince affaire. Je ne vous parle pas ici de trucs mystiques, de trucs, de rêves, de fantasmes. Je vous parle d'un vrai travail de maîtrise de la pensée quantique à travers le cœur. Euh, oui, des humains pourront être invités à, à habiter de nouveaux niveaux de réalité. Ce n'est pas une mince affaire. Ce ne se fait pas tout seul. C'est un beau travail d'alchimie. Le dragon a bien travaillé. Il nous a révélé. Euh, les secrets de cette alchimie qui est en train de se dérouler alors les plus hauts barreaux, oui, la terre va se guérir maintenant ce que vont devenir chacun d'entre nous, je crois que c'est dans les mains de chacun c'est à vous de voir ce que vous allez investir faire ou pas faire euh, vous recevrez en fonction de ce que vous aurez investi il n'y a pas de certitude en quoi que ce soit mais je peux seulement vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont en train de préparer et je vous le redirai souvent, mais les intelligences non humaines nous ont dit il n'y a pas très longtemps, oui, c'est gagné, c'est gagné. Il n'y aura pas euh, des catastrophes telles qu'elles avaient été annoncées, il y aura des bouleversements, des bouleversements au niveau des sociétés, certains au niveau de la géographie, bien sûr, mais il n'y aura pas quelque chose de très gros, important. Il y aura quand même certaines choses qui sont nécessaires mais nous sommes actuellement sur une nouvelle ligne du futur, une nouvelle ligne de probabilité beaucoup plus lumineuse que celle qui était avant, qui était promis, promis avant. Donc, un travail a été fait. Ça a bouleversé le réalignement, on peut dire, de la ligne de vie la terre. Mais il va y avoir quelques secousses. Et ça, ils nous l'ont dit aussi. Il va y avoir des secousses. Et ces secousses seront ressenties plus ou moins de façon différente en fonction de chacun, en fonction de l'état où il est en fonction de certains paramètres. Donc, on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer, mais il y a beaucoup d'espoir. Ils nous ont dit, le résultat plus tard, pour les générations qui viennent, ça c'est très important, sera au-delà de vos rêves. Donc oui, je pense que nous avons atteint les plus hauts niveaux de l'échelle. Maintenant, quand est-ce que ça va se passer Mais C'est en train de se passer, tout simplement. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais quand ça, ça tapera votre porte, ça sera présent, ça sera là. Donc, oui, euh, c'est gagné. Euh, la réorientation a été faite. Mais les détails ne sont pas encore disponibles parce qu'il faut laisser à chacun son libre arbitre de choix, son libre arbitre de s'investir ou ne pas s'investir, de progresser ou ne pas progresser. Chacun de vous peut décider de sa vie, de son destin. Mais les destins seront différents, c'est clair. Et c'est maintenant que ce choix se fait, c'est maintenant que ça, pas, ça a pas commencé. C'est en train de se faire, et je dirais même, c'est presque en train de se finir. Mais, rassurez-vous, c'est un message d'espoir. Ce n'est pas un espoir en l'air, vous savez. C'est un vrai, un vrai espoir fondé. L'avenir est très lumineux après une zone de bouleversement très euh, importante qu'il faut vivre parce que la Terre a besoin de se régénérer et de se soigner et de se guérir.
0: Je te remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, Gérard. Euh, trop...
2: faut-il
0: forcément se qualifier Ah, je ne sais plus où est passée la question. Euh, en gros, alors, je ne sais pas si elle va apparaître parce que je l'ai sélectionnée. Non, elle n'est plus. Mais il disait, faut-il forcément se qualifier entre guillemets pour avoir un contact avec les planificateurs Et finalement, tu, tu en as un petit peu parlé là en répondant à la question de Gérard aussi. Donc voilà, bah, du alors, coup, c'est pour ça que la question
1: a disparu, je pense. <rire> la réponse a été donnée. <rire> Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. J'aimerais, j'essaie de vous faire plaisir, mais je ne peux pas mentir. Oui, il faut se qualifier. Alors, il n'y a pas de règle. C'est par le cœur, par l'intelligence, par la volonté. Euh, il faut quand même obtenir des résultats. Que si vous avez quelque chose à investir, c'est investissez dans la pensée positive, dans la maîtrise de la pensée, la maîtrise des réalités, dans la loi d'attraction. Ces choses-là, nous ont dit c'était des outils les plus puissants que nous avons actuellement. Travailler sur le cœur, la cohérence cardiaque, dans le pardon, très important. Donc en réalité, oui, il faut vous qualifier. C'est un fait, on ne peut pas vous mentir, dans toutes les sociétés de mystère, dans toutes les sociétés initiatives on ne gravit pas les, les, les étages en rien faisant, il faut se qualifier. Alors il n'y a pas de règles, on n'est pas dans un ordre, on n'est pas dans une société une mystère, mais il faut vraiment vous qualifier. Oui, pourquoi Parce qu'ils ont besoin de, co de collaborateurs sur qui ils peuvent compter, des gens qui sont puissants, qui n'ont pas besoin gens de dépendance, ils ont des gens qui, ont besoin, qui savent où ils vont, et qui savent prendre des décisions et les tenir et aller de l'avant. Voilà le la genre de qualification qu'ils veulent. Bien sûr, la bonne volonté est le premier pas. Mais après, chacun de vous doit faire ses preuves dans la maîtrise de sa pensée positive, dans l'ouverture de son cœur et dans la profondeur de sa vision. Voilà ce qu'ils veulent. À partir de là, une collaboration. Mais je pense que c'est ce que vous voulez de vos collaborateurs, non vous ne croyez pas c'est la même chose qu'on veut dans une entreprise. On veut des gens sur qui on peut compter, des gens qui sont intelligents, des gens qui ont mm -hmm. ouvert, c'est normal, c'est la même chose. Vous voyez Donc, je suis sûr que vous êtes nombreux, légion même dans ce cas-là. C'est le moment pour vous qualifier.
0: Merci beaucoup. Merci pour ce, ce, ce développement que tu as rajouté. Merci. Euh, nous avons Hélène qui nous dit ce soir Bonsoir. À ma connaissance, il existe sept ou huit crânes de cristal à travers le monde qui feraient que lorsqu'ils seront tous réunis, un grand secret serait dévoilé. Êtes-vous au courant? Si oui, qu'en est il
1: Alors oui, parfois on dit douze, sept, huit. Je les ai pas vu ces crânes, moi le seul que je connais, c'est Joculus avec qui on travaille. Oui, bien sûr. Alors, est ce qu'on va les mettre les uns à côté des autres? Je ne pense pas. Je pense que c'est une activation au niveau d'un réseau énergétique, à travers ces matrices qui tapissent la Terre entière, à travers des réseaux. C'est comme ça que les crânes travaillent. Ils n'ont pas besoin de les mettre ensemble, on ne va pas faire de grande réunion des crânes. Bon, hein. Donc, en réalité, ces crânes travaillent déjà ensemble. Et au fur et à mesure qu'ils sont activés, ils révèlent le secret de la vie. Mais c'est quoi le secret de la vie C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que c'est pour vous le secret de la vie Alors, Étudiez bien cette réponse. Peut-être qu'elle fait partie de la qualification. De temps en temps, au cours des émissions, je vous soumettrai des énigmes. Ces énigmes font partie de la qualification. D'accord Donc, voici, c'est quoi pour vous le secret de la vie révélé par ces crânes. Posez-vous la question, méditez dessus. Et si vous avez une réponse, on verra.
2: Mm -hmm.
0: Première énigme <rire> Deuxième, hein, il y avait le, le, la suite de Fibonacci, petite énigme pour commencer, pour euh, une introduction. Et là, <rire> c'est une grosse énigme là, pour la fin. C'est pas mal. Hein
1: ouais, c'est un niveau supérieur. Ouais.
0: Je te remercie beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup Hélène pour ta question. Euh... Allez, on va changer un petit peu de thème. Là, on a Nathalie qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Nora. J'ai été ce week-end à Rennes-le-Château et mon fils m'a posé deux questions. À quoi correspondait la blessure de Saint-Roch qu'il découvre Et les deux statues d'hommes à l'entrée, mon fils dit qu'il s'agit de jumeaux. Est-ce Jésus » Est-ce que tu t'en souviens
1: Alors, les deux statues d'hommes, euh, je vois pas de quoi il parle. Les deux statues d'hommes à l'entrée… Par contre, la blessure de Saint-Roch, voilà euh, me re reposer la question, quand on aura du temps, parce que c'est très passionnant. Euh, Saint-Roch, justement, dans son interprétation, on peut dire symbolique, va nous ramener du fameux secret de la cuisse de Jupiter. Vous savez l'expression qui est sortie de la cuisse de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça cache Eh bien, en réalité, on va, en étudiant la blessure de Saint-Roch, le fameux Saint-Roch, qui peut être aussi de Golgotha, donc, en on Saint-Roch, Cache-t-il un secret Oui, le secret de, de, de Dionysos, le dieu de foinée le secret des Bacchanales et le secret de Jupiter, de la pluie de Jupiter. Donc, on en parlera une autre fois parce que là... Euh, oui, c est, c est, si c'est si si trop vrai, long, je préfère qu'on en parle une autre fois parce qu'il y a pas mal de questions. On en a parlé correctement, que... que je... Donc oui, bien vu, saint roch fait partie d'une image très importante. Par contre, les deux hommes à l'entrée, euh, je vois pas trop où ils sont. Et je sais qu'il y a Asmodé qui est à l'entrée. C'est ça un homme, mais alors l'autre, je ne vois pas qui c'est. Donc, il faudrait une photo pour mieux répondre à cette question. Très mais, bien, merci. Bonne beaucoup. Question de, de ce fils qui, qui est bien. Bravo. Oui, merci.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Et bisous à ton fils, du coup. <rire> on embrasse. Ensuite, on a. Ah bah oui, Gérard qui avait sa question de deux parties. Donc euh, on a la suite là. Il nous dit le village euh, templier situé dans le plateau du Larzac, nommé la Couvertoirade Couverto ou Couvertoirade, euh, a-t-il fait l'objet d'une découverte et d'une révélation Si toutefois vous avez été appelé à vous y rendre, merci de bien vouloir diffuser et partager le résultat.
1: Alors bien sûr, la coureur, le, le plateau du Larzac contient plusieurs villages templiers, donc magnifique village de la Couvertoirade. Je vous engage à y aller si un jour vous passez par là. Il y a aussi euh, d'autres commanderies euh, templières pas très loin. Donc euh, oui, il y a une quantité de commanderies templières sur ce plateau de l'Arzac, avec aussi pas très loin des menhirs et des dolmens et même des cromlechs. Donc il y a énormément de magalites. Il faut voir que certains disent qu'il y a la plus qu en a même jusqu'en Bretagne. Alors moi je connais bien la région, j'ai fait plusieurs voyages, j'ai amené des gens travailler sur ces menhirs des dolmens. Donc une, une, liaison, une liaison entre les templiers et les mégalithes est très intéressante. Maintenant, si on voit ça de façon beaucoup plus large, oui, on le verra plus tard dans les chroniques, le plateau de l'Arzac est inclus dans une grande structure qui s'appelle les Cévennes, où la, la géométrie sacrée a inscrit, ce que je vais vous dire maintenant, mais qui ne va rien vous dire, la croix de la connaissance céleste et des Templiers, avec des montagnes. Donc, on peut dire ici qu'on a un énorme vortex, une énorme structure qu'on verra plus tard, quand on fera les chroniques, et qui est relié au Larzac. Donc, les Templiers, on peut dire c'est un peu un rôle de gardien. Ils trouvaient toujours des endroits pour veiller à ces structures énergétiques. Ils connaissaient cela, peut-être pas aussi précisément que maintenant avec les cartes, parce qu'il n'y avait pas de cartes à l'époque, mais ils, ils, ils étaient au courant, peut-être avec des contacts, avec des ENH aussi, où ils avaient leur mission, entre autres, qui était, entre autres, parce qu'il y avait d'autres missions aussi, de surveiller ces, et de activer par leur messe, parce que vous savez que les Templiers faisaient des messes régulièrement, activer le réseau euh, d'énergie. Oui, l'Arzac, un endroit très intéressant pour ces mégalithes, ces, ces commanderies. C'est le Lali, tiens, il y a une commanderie qui s'est malgré, c'est saint le désert magnifique commanderie templière dans le bateau de l'Arzac à la d'Akoubertora. Donc, un lieu, si vous allez là, voilà, allez-y, c'est magnifique. Très
0: voilà bien, merci beaucoup. Merci, merci Jean-Michel pour ta réponse. Merci beaucoup Gérard pour la suite de ta question. Euh, je vais enchaîner avec... Euh, Om Shanti Om, qui nous dit « Bonjour, pouvez-vous nous parler des îlots de lumière à construire autour du Mont Bugarach
1: ?» Oui, alors le Mont Bugarach, c'est au centre de la matrice qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Andros. Et euh, Bugarach est une montagne très particulière. Alors, c'est une base. Alors, j'ai pas dit que le Bugarach... non, il y a une base et Bugarach fait partie de la base. Maintenant, j'ai pas dit qu'il y avait un vaisseau sous le Bugarache. J'ai dit qu'il y a une base... D'après les personnes que j'ai rencontrées et qui sont sérieuses, à ce sérieux, où des mesures ont été faites, je rencontrerai un jour quand on parlera de cette affaire. Euh, donc, j'ai rencontré personne à cette personne, on a discuté avec, j'ai vu les photos, j'ai vu, m'a fait voir des choses qui, à l'époque, personne ne voyait. Donc, euh, il y a une base, et dans cette base, lui, il a été en contact avec des, des aides de cette base, il les a vus, il ne pas le seul, il habitait à un endroit très particulier, pas très loin du village. Et donc, il y a une base euh, INH, et... Parmi ce basé âge, il y a des, des orions, il y a ceux d'orions qui sont ici, dans cette, cette région-là. Donc, les îlots de lumière, les îlots de lumière, ce sont des structures énergétiques qu'on branche sur les réseaux matriciels que vous avez vu, les matrices géo Eh bien, en réalité, on peut activer des zones qu'on appelle des îlots de lumière. Maintenant, il faut connaître la, le protocole, il peut exister plusieurs protocoles. Moi-même, avec d'autres personnes, nous avons utilisé des protocoles pour construire des îlots de lumière ce n'était pas autour du Bugara, c'était dans d'autres endroits où il y avait des volcans, dans une zone volcanique. Et il faut savoir que, une fois qu'on avait installé cet îlot de lumière avec une technologie qui a duré quand même deux heures, c'était assez long, hein. on avait en place cette technologie avec des cristaux, des tas de choses comme ça, et il faut savoir que la personne qui habite sur cette zone a reçu la visite des INH une semaine après. Et visite physique, hein, avec des effets physiques, des lumières, ainsi de suite. Donc, en réalité, les îlots de lumière, oui, ça fonctionne quand on arrive à les brancher sur la matrice géoquantique dont j'ai montré tout à l'heure, ou, ou des sous-matrices qui sont là aussi, et on connaît le protocole exact pour les activer. Alors, il peut y avoir différents types de protocoles, je ne les connais pas tous, moi je connais certains qui ont fonctionné, mais c'est bien de les mettre au point. Et oui, les idromians sont des points d'ancrage du ciel de la Terre qui permettent aux, aux matrices de raisonner et de soigner la Terre, et, et, à la Terre, et ou de rentrer en contact aussi avec euh, ces INH qui sont les garants de, de cette structure. Aussi.
0: D'accord, merci beaucoup, merci pour ta réponse. Merci, Homme Homme, pour ta question, que je vais enchaîner avec celle de Ghislaine qui nous dit « Bonsoir ». Bonsoir à vous, je pense. Merci pour cette conférence. Voilà ma question. Comment participer concrètement à la guérison de notre planète Comment intégrer un groupe de personnes qui agissent sur les sites Merci pour votre réponse, Ghislaine.
1: Oui, alors, bien sûr... Euh... Nous l'avons fait, fait pendant 15 ans. Ma spécialité, à moi, je suis coordinateur de cette, de cette équipe, si vous voulez. C'est toujours comme ça. Et ma fonction en tant que scientifique était et, et ma culture un peu traditionnelle, on peut dire. Et en contact avec Raymond Spinozzi, qui m'a beaucoup aidé dans ce cas-là, avec ses connaissances et d'autres personnes que j'ai rencontrées, eh bien, nous avons développé des protocoles des, 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 avec des cristaux, avec des sons, avec des couleurs ou avec des mandalas, on travaille sur les sites, c'est-à-dire on, on va sur un site énergétique, défini par les cartes, et là on crée un protocole, on met, on met des structures, c'est long, on vous expliquer il faudrait deux jours, il faudrait un séminaire de deux jours pour expliquer comment on faisait, mais c'était mon but moi de les créer, de les tester, on les, on les mesurait, on mesurait l'énergie avant avec un pendule, on faisait le, le travail, et on mesurait après, on voyait si ça avait varié ou pas, donc vous faisiez des vérifications euh, euh, radiesthésiques pour être et chaque fois bien sûr l'énergie était multipliée par 10, on ouvrait des plans, ça s'est fait progressivement parce qu'on a on s'est qualifié aussi. Il a fallu qu'on s'est qualifié, on a mis du temps, on a amélioré les protocoles. Donc c'est pas quelque chose que je peux vous répondre, répondre pendant en, en deux minutes. C'est une une méthodologie, maintenant vous pouvez développer vos propres protocoles maintenant, bien sûr il n'y a aucun problème, il faut vous faire confiance, vous vous connectez à votre être intérieur et vous lui demandez qui vous donne les informations pour obtenir ces protocoles et ensuite vous invitez quelques personnes des hommes et des femmes à, à aller travailler sur les sites que vous allez déterminer à, soit à partir d'une carte, soit à partir de données traditionnelles et ensuite vous faites ce travail de soins pour Gaïa, de soins de, de, soins de la Terre, donc oui c'est très important mais je ne peux pas vous décrire les protocoles ici, d'abord ce serait trop long et trop lourd mais c'est une bonne qualification.
0: Merci beaucoup. Merci Gisleine pour ta question. Et il y a Chloé qui nous dit, euh, du coup c'est encore en lien, quand est-ce qu'on s'organise une rando dans le coin VAR-Bouche-du-Rhône avec vous <rire>
1: <rire> Eh bien, j'ai un programme sur IsaVision. cest à je suis beaucoup occupé parce que j'ai à peu près 12 équipes, membres d'équipe qui se trouvent dans la France entière. Et je pars souvent plusieurs mois pour aussi de, de leur donner les dernières informations, et ainsi de suite. Sur notre site, il y a des sorties là. Mais bientôt, on va aller au mois de, je au mois de mai à Arles. faire un travail en Arles. En Arles, c'est magique. C'est une ville magique où il y a des choses magnifiques à découvrir sur le début du christianisme, sur des points vorticiels, sur la, cathédra la cathédrale de la cathédrale de d'Arles qui est très particulière, une des plus particulières d'Europe. Et donc, arrêtez. On a un programme. où on y va de temps en temps. Maintenant, je ne peux pas vous dire plus. C'est vrai que. Euh, je suis beaucoup occupé à aller de partout mais de temps en temps on fait des sorties maintenant à vous vous pouvez organiser vos propres sorties aussi et pas de problème avec plaisir voilà C'est ce que je peux vous dire vous regardez les... oui. peut-être une fois avec nous vous verrez comment ça se passe et peut-être après vous aurez envie de, de faire votre propre voilà randonnée
0: avec, euh, avec son propre groupe d'amis et d'enquêteurs et de scientifiques euh, pourquoi pas okay. merci Tout beaucoup Chloé, pour cette question merci beaucoup hum... Ensuite, on a Hélène. Ah ben, C'est marrant, hein. le hasard me, me donne les mêmes prénoms, donc je ne sais pas si ce sont les mêmes noms, je ne pense pas, ce pas le même pseudo. Donc Hélène qui nous dit, ce serait intéressant de voir et confirmer le cas échéant chez les enfants peut-être conçus par parthénogenèse. comment se présentent les chromosomes qui sont dans les cellules. Tu te rappelles ce que tu nous en parlais tout à l'heure, les la mamans qui temps, touchaient cette pierre.
1: Alors, mmh. de sur la parthénogenèse. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Euh, C'est un des secrets de ce que j'appelle l'Immaculée Conception. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on appelle les vestales, des jeunes filles qui, qui descendaient d'une lignée très spéciale, qui avaient un sang spécial, et qui étaient euh, élevées dans des temples et qui étaient réservées à l'initiation tantrique de, en, des hommes, c'est-à-dire la maîtrise des énergies sexuelles. Et à travers cette euh, initiation, qui était très longue et très difficile, euh, et aussi par l'activation des cordes de lumière, euh, dans ce qu'on appelle le Kundalini Yoga ou alors euh, voilà le Kundalini Yoga, on peut arriver lorsque l'homme et la femme travaillent en énergétique complémentaire, avec une bonne maîtrise des énergies de la sexualité sacrée, qui arrivent à faire monter la Kundalini. À ce moment-là, s'ils conçoivent, s'ils ont un rapport, on peut dire euh, de sexualité sacrée à ce moment-là, l'enfant qui est conçu euh, est conçu d'une façon différente que lorsqu'on pratique normalement. C'était le secret. En réalité, et on peut se poser la question, si on croit à l'histoire du maître Jésus, comment Jésus a été conçu Peut-être que c'est là. Et d'autres grands avatars. Donc, en réalité, c'est une méthode de conception très particulière qui ne s'improvise pas, qui demande un très grand entraînement, une un très grande maîtrise. Et c'est avant tout la femme qui a initialisé l'homme, à la maîtrise de ses énergies, et lorsqu'ensemble, ils, ils étaient un couple alchimique, on peut dire, ils arrivaient à concevoir, à permettre alors, à, à des enfants d'un nouveau genre d'apparaître. Donc, euh, actuellement dans nos sociétés, c'est très peu connu. C'est révélé un petit peu dans le Da Vinci Code, à un moment donné, euh, dans le film Da Vinci Code d'Anne Brown. Donc, euh, ils avaient euh, euh, déjà une génétique un peu différente. Le père et la mère avaient déjà une génétique un peu différente. Et donc, ils arrivaient à concevoir un enfant euh, d'une façon différente ah, par la maîtrise des énergies. Ça s'appelle la parthénogenèse. Donc, euh, voilà ce que je peux dire actuellement. On peut simplement peut-être réfléchir, à se donner la possibilité, dans le futur, que les enfants des nouvelles générations seront peut-être de plus en plus conçus de cette façon, ce qui amène une transformation totale de notre approche sexuelle.
2: Mm -hmm. Voilà.
0: Vrai. Merci beaucoup, merci pour cette réponse. Merci beaucoup Hélène pour cette question très intéressante. Euh, on a Abba, ah je, vais, je vais quand même le, le dire même si je l'ai bien vu, hein, tout le monde. Donc Nora, tu devrais inviter Jacques Grimaud, auteur de la révélation des pyramides. C'est un puits de science comme Jean-Michel. C'est clair. <rire> je note bien sûr oui effectivement et, euh, et la révélation des pyramides je crois que j'ai dû le voir quatre ou cinq fois déjà ce documentaire <rire> donc euh, ouais c'est noté il n'y a pas de souci. en plus j'y pensais ah, donc là c'est vrai que vous allez m'inciter à, à faire un petit coucou à Jacques Grimaud qui ici me voit par hasard hein. coucou te un mail bientôt <rire> merci beaucoup merci pour tous ces conseils n'hésitez pas hein. je suis preneuse ensuite nous avons Aragorn qui nous dit « Est-il nécessaire de trouver des sites énergétiques des sites énergétiques dans d'autres pays d'Europe Si oui, comment faire »
2: euh,
1: Est-il nécessaire Nous ne sommes qu'au début des chroniques. Je ne peux pas vous révéler des choses qui viendront à la fin des chroniques. Disons qu'on ne peut pas dire non, que ce n'est pas nécessaire. Mais les intelligences non humaines qui, on peut dire, coordonnent ce programme avec d'autres puissances célestes, bienveillantes ont quand même anticipé l'état de la population terrestre. Donc, ils ont défini une stratégie avec une technologie qui a été implantée à un endroit sur la planète. Et cette technologie a été implantée, c'est une technologie d'accélération, une d'alchimie, si vous voulez. Et elle concerne un territoire bien défini. Et ce territoire est le poste de commande, le, le central de commande, le PC stratégique, de commande, du, qui commande l'énergie planétaire. Et bien sûr, il, il, a, il, il déverrouille des, des énergies tout, tout autour de la Terre. Donc, si je travaille à partir du poste de commande, bien sûr que je vais faire un travail global sur la planète. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire d'aller ailleurs Mais si vous sentez qu'il faut aller ailleurs, vous pouvez y aller. Mais cette, ces énergies ont dit on, ils vont pas avoir le temps de se mobiliser dans le monde entier. Il y en a déjà qui le font. Hein. Il y a déjà des gens qui le font, les chamans, tout ça. Il y a déjà des travaux qui se font ailleurs. Maintenant, ils ont voulu accélérer les choses, ils ont voulu les centraliser. Ils ont centralisé sur un pays. Ils ont installé toute la technologie d'accélération sur le pays. Donc, c'est pas absolument euh, nécessaire. Mais c est, c est, ça peut aider, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une stratégie. Donc, c'est pas toute sur la planète. Vu le temps qui reste, vous voulez, vu le, ce qui doit être formé, on n'a pas le temps, si vous voulez. Si on avait 200 ans, peut-être qu'on dirait qu'on ben, va le délocaliser. Mais non, ici, ça n'a pas été délocalisé, ça a été installé à un endroit et ça rayonne par contre sur toute la planète. Sur tous les sites de la planète rayonne à partir de lieux, mais il y a un PC de commande pour rassembler les gens, pour faire un travail très vite et très puissant, si vous Mais ce qui plus pas de faire un travail ailleurs, dans, dans l'Europe ou dans le monde entier, bien sûr, aucun problème.
0: D'accord, merci beaucoup pour ta réponse, merci beaucoup Aragon pour ta question. Et je ne sais pas comment vous faites les gens ce soir, mais euh, vous avez des questions qui se rapprochent à chaque fois et je tombe dessus, et elles sont quasiment côte à côte. On a Rosella qui nous dit « Sur la Bretagne, trouve-t-on ce genre de matrice ?» Donc Aragon parlait de, de l'Europe, est-ce qu'on peut rechercher Et là par contre, pour le coup, pour la Bretagne, euh, la France, t'a mmh. beaucoup regardé toi <rire>
1: La fra... Alors, nous, avec euh, Maxime Pellin, euh, chercheur de l'équipe, a trouvé le grade, le coupe dessiné sur la forêt de Brossélien. Euh, mmh. Et d'autres matrices. Donc, oui, la Bretagne a ses matrices. Il n'y a aucun problème. Parfois, elles peuvent prendre la forme d'un symbole. Alors, il n'y a pas toujours seulement des, des formes géométriques. Vous verrez, il y a des mots. Des fois, il y a des dessins. Des fois, il y a des textes. Comme des crop circles, c'est comme des crop circles, si vous voulez. Hein. C'est aussi varié que des crop circles. Et, euh, mais la Bretagne, oui, avec, avec a son lot de matrice. On verra quand on fera au cours du temps. Hein. Oh, ça va durer du temps. Hein. Mais je préfère aller doucement pour que vous ayez vraiment euh, la vision complète des choses. Et c'est important. Les INH nous ont dit, si vous faites de l'information, faites-la correctement. Alors, on, on, on y va. Donc, en réalité, oui, vous verrez, euh, je ne sais pas quand, quand le mois sera venu. Vous verrez ces matrices sur la Bretagne. Elles sont merveilleuses euh, avec la forêt de brosséliande et d'autres endroits, bien sûr.
0: Merci beaucoup. Merci, Rosella pour ta question. Nous avons Perfia. Allez, encore euh, deux, trois, puis on arrête. <rire> nous avons Perfia qui nous dit « Lors de la dernière émission, vous parliez des Templiers d'un endroit où il y a écrit ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Je suis tombée sur les tablettes d'émeraude et il mentionne aussi cette phrase ainsi que les Frères de Lumière. » Y a-t-il un lien Est-ce qu'il y a un lien
1: On parle des temples, il y a un endroit où il est écrit ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Je suis tombé sur les temples de monde. On ne voit pas trop le coin. j'ai dit ça. Euh, euh, D'abord, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est le, le principe d'Hermès le C'est Thoth. Thoth dit Hermès en grec. Donc, il euh, n'y a pas marqué ça, il n'y a pas un endroit où c'est marqué ce qui est en haut, ce qui est bas. Ou alors, Durenki, euh, la, 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 la rivière, je vous ai parlé, la Durance. Maintenant, euh, euh, je ne sais pas trop ce qu'est la nature de la question. Est-ce qu'il y a un lien avec les fleurs de lumière Oui, il y a toujours un lien, bien sûr. Euh, puisque, alors, il faudrait rentrer dans l'explication de ce que sont les tables d'hémeraudes. Mais peut-être mmh. que vous n'êtes pas encore prêt à obtenir toutes les explications, parce qu'il y a des choses qui pourraient vous perturber. Alors, on va les garder pour plus tard. Donc, vous savez, les tables d'émeraude, c'est quelque chose de très particulier. Il faut peut-être être qualifié un peu plus pour en parler, pour ne pas se faire trop peur. Donc, quelque part, euh, il y a un lien. On dirait, allez faire de lumière, avec la lumière. qu'il y a un lien avec la lumière, avec les tables d'émeraude, et les templiers qui connaissaient ce secret. Mais les templiers étaient des initiés, ceux qui portaient le blanc manteau avec la croix rouge. Et ils avaient passé des épreuves. Alors avant d'aller voir, les, euh, la connaissance des Templiers, on va attendre un petit peu, va connaître un peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, pareil, ceci.
0: Très bien. Eh ben bah, dis donc, pour quelqu'un de curieux comme moi, ça va être dur, je ne sais pas du tout ce que c'est euh, ce sujet des tablettes d'Émeraude par exemple.
1: Oui, oui, oui. Donc, là, ah, bah, vous allez chercher, vous allez vous renseigner. Vous avez Internet, c'est bon
0: eh ben oui, oui, t'inquiète pas, le week-end va être sympathique. <rire> Merci beaucoup Perfia, Perfia Brad, du coup, je ne sais pas quel est le prénom. Merci beaucoup pour cette question et, et ouais, pour ce week-end qui s'annonce très intéressant en ce qui me concerne au niveau des recherches. Alors ensuite, nous avons Dani qui nous dit Bonsoir Jean-Michel, Nora et tous, y aurait-il un rapport entre le Joculus et la tête parlante des Templiers Merci.
1: La tête parlant de Templiers, en n'a pas beaucoup de Templiers en ce moment, le Baphomet, le Baphomet, euh, la tête qui parlait, alors il y a tous les gens là-dessus Oui, bien sûr, mais c'est relié avec la question d'avant. Donc il y a un lien entre le Baphomet, entre les tables d'hémorogne, entre les frères et la lumière, tout ceci fait un, un énorme secret. Mais euh, oui, oui, donc il y a, il y a, il y a un rapport entre… Euh, on peut dire que puisque les Templiers, c'est eux qui l'avaient caché, alors, c'est pas eux qui l'ont fabriqué, hein, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, mais en réalité, oui, euh, on peut dire que c'est la tête qui parle. En même temps, ce n'est pas forcément celle dont on parle dans les livres. Hein, mais on peut dire s'il y en a une, celle-là est à la bonne place. Oui, c'est une tête qui parle, un crâne qui parle et qui révèle des choses, qui nous met toujours sur la piste euh, pour, nous, pour nous qualifier, pour, pour monter d'étape en étape. Oui, c'est une, une tête qui parle, ça c'est vrai. Joculus peut être considéré comme ça.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci Dani pour cette question. Euh, nous avons Hélène qui nous dit alors oh, c'est pas encore la même <rire> qui nous dit quel est le but de ces contacts s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc euh, c'est les contacts avec les planificateurs.
1: Alors les planificateurs, justement, vous voulez définir ce que sont les planificateurs pour savoir quels sont les contacts qui nous avons. Alors les planificateurs, pour en dire un petit mot, on reviendra dessus parce qu'on reviendra souvent dessus un planificateur c'est ce qu'ils font des plans et des plans de quoi Eh bien d'abord pour être planificateur il faut se qualifier Ah bon c'est-à-dire que les planificateurs sont des intelligences non humaines qui ont atteint un tel niveau de conscience de science d'amour et d'expansion de compassion qu'ils sont qualifiés pour s'occuper de la semence de la vie et de l'accompagnement de la vie dans son évolution quelque chose de forme de vie on peut dire c'est comme des jardiniers ils travaillent dans un jardin, et ils plantent, et ils font pousser, alors ce n'est pas eux, ce n'est pas la vie, ils ne donnent pas la vie, mais ils plantent les graines, et ils font pousser les graines, euh, ils les orientent, ils s'en occupent, parfois ils font des, des greffes, ou des, des trucs. et donc en réalité, les planificateurs ont un plan, mais ils s'occupent sur la plan au niveau de la vie, au niveau d'une galaxie, on appelle la galaxie. Donc en réalité, ils travaillent là-dessus. Maintenant, euh, ces contacts, alors, ce sont des contacts spéciaux, ce sont des contacts des personnes qui veulent s'associer aux planificateurs pour les aider dans leur tâche de planification. Parce que les planificateurs ont besoin de personnel au sol, on peut dire, quelque part. Et qui vont faire un travail énergétique sur les grilles énergétiques, sur les matrices, et c'est de suite, pour aider à la vie, comme on dit, à la planète, à se guérir. Donc, ils vont ils nous vont, besoin de collaborateurs, voilà, d'assistants, et donc, ils font des propositions. Si les personnes sont qualifiées, sont sérieuses, si elles euh, s'investissent, alors ben, il donne des missions de, de planification. Voilà, donc de, euh, à un certain niveau, bien sûr. Et au fur et à mesure, on peut monter, euh, au fur et à mesure qu on se qualifie de plus en plus, Et eh bien, on a des missions de plus en plus profondes, de plus en plus puissantes. On devient un petit peu comme un planificateur. Voilà. <rire> La
0: petite échelle, oui. <rire> Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Hélène, pour cette question. Euh... Ensuite, je vais prendre la dernière, donc Marie-Christine qui nous dit « Et que faut-il faire pour aider ce processus de transformation Merci.
1: Mais, euh, euh, voilà, est... Est faut faire » Mais, voilà, que faut-il faire Ça dépend du temps que vous disposez, ça dépend de vos ressources, ça dépend de votre volonté, de votre culture, de votre envie. Euh, il y a des milliards de choses. Il y a des... Alors, qu'ils soit petit ou grand, ça n'a pas d'importance. Chacun fait ce qu'il a à faire. Euh, simplement déjà avoir la bonne volonté ça va... mettre une intention allez, ce soir avant de vous coucher avant de fermer les yeux vous allez envoyer plein d'amour de compassion à la terre-mère à Gaïa dire je t'aime je t'invite merci je t'aime, merci de me porter la vie merci de donner la vie à toute cette nature rien que ça déjà c'est magnifique maintenant, petit à petit vous allez pour... si vous avez envie vous allez progresser je peux pas vous dire ce que vous allez faire. C'est énorme, c'est colossal et on n'a pas le temps. Et puis, je sais pas, je vous connais pas, donc je sais pas ce que vous voulez vraiment. Mais déjà, travaillez avec la nature, envoyez de la... Tous les soirs avant de vous coucher, remerciez, soyez dans la gratitude de la terre-mer, soyez dans la gratitude de la vie, gratitude de la nature. Et c'est rien que ça déjà, vous faites pas mal.
0: Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup Marie-Christine pour ta question. Euh, je vais juste prendre le temps de, de lire deux ou trois messages que j'ai mis de côté. Donc on a Sylvie qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel, merci. J'avais hâte de vous retrouver tous les deux. Vos vibrations sont passionnantes et quelle découverte. Nous voyons la vie sous un autre angle maintenant avec les explications de Jean-Michel. Merci encore. Merci beaucoup Sylvie. Merci pour ce message. Ensuite. Nous avons Elisa qui nous dit « Bonjour Nora et Jean-Michel, mille merci pour votre temps et vos connaissances partagées. Je vous embrasse. » Elisa. Merci, merci beaucoup Elisa. Allez, un petit dernier pour la route. Et Muriel qui nous dit « Bonsoir à tous. Belle énergie de Jean-Michel en ce jour de l'ascension avec nous. C'est à chaque fois un régal comme on dit dans le midi. » Merci. Merci à tous. Oui, merci, voilà. merci beaucoup tout le monde, merci pour votre présence, merci, euh, on était encore nombreux ce soir, merci beaucoup d'être présents à chaque fois, merci pour le temps que vous prenez à poser des questions, à participer avec nous et, euh, et à vous informer en même temps que moi, <rire> d'ailleurs il euh, y a plein de questions que vous posez que j'aurais aimé poser moi-même, donc je vous remercie beaucoup pour ce soutien et pour votre accompagnement et pour votre présence et toutes ces bonnes vibrations que vous nous envoyez à chaque fois. Euh, j'en profite pour vous dire que ben, écoute Jean-Michel c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu parce que tu étais en déplacement d'ailleurs il va falloir qu'on en parle hein, les prochaines fois hein, tu vas y... <rire> revenir plus tôt hein, parce que tu nous as vraiment manqué moi tu m'as beaucoup manqué donc euh, je suis ravie de vous dire que Jean-Michel sera avec nous donc demain et vous l'avez dit euh, tout à l'heure donc demain il sera là pour la suite et la fin de l'émission sur la terre creuse du dossier sur la terre creuse on va encore voyager demain ça va être, euh, ça va être génial c'est vrai que la dernière a été passionnante et, euh, et on va reprendre donc euh, là où on s'est arrêté ou peut-être un poil plus haut pour, pour avoir une bonne suite mais j'ai déjà hâte d'être à demain et donc moi je vous dis à tous ben, passez une bonne soirée un bon week-end et retrouvez-nous demain en direct à 20h ici avec Jean-Michel je vous embrasse tous et comme d'habitude je laisse le mot de la fin à mon invité Jean-Michel
1: eh je dirais rapidement merci à tous j'espère que ce soir vous avez ascensionné dans vos vibrations et dans votre conscience tous les jours un pas vers la montée et comme dirait Obi Wan Kenobi que la Force soit avec vous et qu'elle y reste. Au revoir à tous.